0: Flaschen Wein. Dein Podcast.
1: Wenn möglich, bitte nachschenken.
2: De bottles of Vino. sway, Flaschen Wein.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Diesmal wieder eine Folge Unterwegs mit. Ein Format, in dem ich euch nacheinander gleich drei Gäste aus der Nürnberger Subkultur vorstellen möchte, ja mit denen ich äh, mich so für einen kleinen Spaziergang getroffen habe. Vor allem wollen wir über deren Institutionen, Projekte und Veranstaltungen reden, die jetzt so in nächster Zeit anstehen, die einer guten Sache dienen und eben unterstützenswert sind. Dabei sind diesmal... Julian Menz von Poprot Weiß, der Fachstelle für Popularmusik Mittelfranken, die sich jetzt momentan mit Projekten wie zum Beispiel dem Lockdown-Lotto und Save the Date für lokale MusikerInnen einsetzt. Außerdem geht's natürlich auch um seine Band Pam Ida und die Frage, warum nicht mehr Menschen kleine Vögel in ihren Bauchtaschen ausbrüten. Außerdem habe ich mich mit Andy Klenk im sonnigen Innenhof der Musikzentrale in Nürnberg getroffen. Die Mutz gibt es als Verein zur Förderung der regionalen bereits seit 1984. Und für so einen etablierten Ort der Kommunikation und des Austausches heißt es jetzt gerade natürlich kreativ werden. Neue Möglichkeiten schaffen, was ihnen unter anderem mit solchen Projekten wie den Mutz-Sessions, das ist so eine Art Live-Videokonzept im Mutzclub, gelingt. Mit seiner Band Dr. Umwuchts Tanzpalast geht es hoffentlich auch bald wieder auf Tournee. Doch bis dahin könnt ihr euch gerne überzeugen lassen, weshalb es eigentlich grundsätzlich immer eine gute Zeit ist, eine Band zu gründen und Musik zu machen. Der dritte im Bunde ist Albert Lich vom Kollektiv High Life Low Budget, die mit ihrem Projekt 1000 Plakate für Nürnberg vor kurzem für ja, Furore gesorgt haben. Denn nach dem Erfolg der Start Next Kampagne, bei der knapp 10.000 Euro für die Kulturliga, lokale Einrichtungen und Gastronomie gesammelt werden konnten, steht nun ein weiteres Projekt in den Startlöchern, auf das wir uns jetzt schon alle freuen dürfen. Zudem gibt es Neuigkeiten von seiner Band Skullsized Kingdoms und ihr erfahrt exklusiv, warum Schlumpfeis trotzdem vegetarisch ist. Schaut bitte unbedingt auf den Seiten dieser Projekte vorbei. Sie sind alle wie immer in der Folgenbeschreibung verlinkt und tragt, wenn möglich, eben auch euren Teil zum Erhalt unserer Subkultur bei. Tragt euch einen Kalender ein, wo Termine sind, vielleicht hat jemand noch irgendwo einen Euro locker. Und ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim Instagram-Account von zwei Flaschen Wein vorbeischaut und eben auf Spotify folgt. Ich hoffe, ich kann damit ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen für Dinge, die auch mir persönlich am Herzen liegen. Aber jetzt viel Spaß mit dieser zwei flaschen wein -Ausgabe von Unterwegs mit. Auf meine Frage, wo wir uns denn treffen wollen, kamen von ihm erstmal Ideen wie einen Kaffee trinken gehen, ein Eis essen, an der Pignitz chillen oder was man sonst eigentlich normalerweise typisch bei so einem ersten Date macht. Aus dem Kaffee ist jetzt so ein kleines Bierchen geworden und wir sitzen romantisch in der Rosenau. Ich fühle mich aber trotzdem wie bei meinem ersten Date. Es ist ja auch ein erstes Date. Ich sitze jetzt hier mit Julian Menz bei mir. Zwei Flaschen Wein. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Mir geht's heute
2: halt eigentlich sehr gut. Ich bin nur ein bisschen miert von vorgestern, aber das
3: erzähle dann vielleicht hinterher. Ich glaube, wir kommen das auf jeden Fall zu sprechen, denn da geht's um deine Band, vermute ich mal. Hast du auch schon mal ganz kurz erzählt. Da kommen wir natürlich drauf zu sprechen. Auf die vielen anderen Themen und auch auf die Fragen, die mir für dich geschickt wurden, kommen wir auch in Kürze. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz vom Kaffee und dem Bier mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts wieder zurück, zum Wein. Eigentlich die Kultur, aber erste Frage bezieht sich trotzdem immer auf den Wein. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du denn? Ähm, meine Freundin ist deutsch Deutschgriechin und
2: die hat mich sozialisiert mit ganz viel kulinarischer Kultur aus Griechenland. Und deshalb bin ich selbstverständlich ein Reziner. Jemand, der nicht weiß, was ein Reziner ist, das ist ein geharzter Weißwein. Also Leute, die das zum ersten Mal trinken, die denken sich, was ist denn das? Das schmeckt nach Wald. Und es ist tatsächlich so, das ist, quasi, das ist quasi Baumharz von Nadelbäumen oder sogar Pinien. Ich weiß gar nicht so genau ist da mit drin und es schmeckt richtig nice aber
3: Vorsicht nur guter Rezina schmeckt gut oh das ist geheimnis und äh, Bezug direkt wegen Waldgeschmack und Ähnliches auch so dass du eigentlich ein, ein Bursch vom Land bist oder ich bin
2: ein Bursch vom Dorf das kann man schon so sagen unser Haus das steht da direkt neben dem Wald also das ist tatsächlich so also ich liebe den Wald sehr das ist also ich gehe wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin dann ist es das Allergeilste, weil du steigst einfach
3: aus der Haustür raus und bist in wunderschöner Gegend. Sofort. Dann haben wir uns eigentlich fast den perfekten Ort ausgesucht. Auch wenn es natürlich nicht vergleichbar ist jetzt mit einem ähm, direkten Waldspaziergang am Dorf. Aber so ein kleines grünes Fleckchen in der Rosenau haben wir uns trotzdem ausgesucht. Ich kriege ja so kleine wehmütige Gefühle, wenn ich da einmal quer durchgucke und auf das, auf das Brotzi schaue. Und dann denkst du, ah, da würde ich ja gar nicht sitzen jetzt. Aber ähm, den Besuch in protzin birgaden den verzögern wir einfach noch ein bisschen. Wir kommen jetzt mal so den, zu den kleinen offiziellen Teilen und zwar der Grund, weshalb ich ja dich oder euch von Poprot Weiß, stellvertretend für Poprot Weiß kontaktiert habe, war das Projekt Lockdown Lotto. Ähm, das ist eine wunderschöne Sache, aber ich glaube, bevor ich mich jetzt da überschlag, lasse ich ganz äh, lieber mal dich erzählen, um was es da genau geht. Das Lockdown Lotto ist eine sehr schöne Sache und zwar ist es
2: eigentlich keine Lotterie, sondern eine Spendenaktion und wir ähm ja, begleiten es beratend und erhalten quasi den Kontakt zu den Musikerinnen und Künstlerinnen. Also es funktioniert folgendermaßen. Das Lockdown Lotto ist quasi wie eine Lotterie. Man zahlt 30 Euro und kauft sich dadurch sowas wie ein Los. Ja. Im Lostopf sind 32 Künstlerinnen, paar Kabarettistinnen, ganz viele Bands aus der Region hier. Und die lassen sich quasi verlosen für ein Wohnzimmerkonzert. Mhm. Das heißt, am Ende des Spendenzeitraums werden ein paar Leute gezogen, die sich einen losgekauft haben und die gewinnen dann jeweils ein Privatkonzert. Bei sich im Wohnzimmer oder wenn das Wohnzimmer zu klein ist, organisieren wir was. Mhm. Jedenfalls ein schönes Privatkonzert. Ah, das, macht ihr, das macht ihr selber dann, wenn es zu klein ist. Okay. Genau. also das ist erste Frage, Ja, wir sind mit der Monobar <lacht> im Gespräch, mit der Mutzama im Gespräch, dass halt dann da irgendwie was stattfinden könnte. Aber auf jeden Fall, die Leute haben die Chance, quasi für 30 Euro, Richtig, richtig, richtig gute KünstlerInnen zu gewinnen, was absolut geil ist. Ja. Und die Kohle, die eingesammelt wird, wird quasi auf alle 32 Acts gleichmäßig aufgeteilt. Aktuell jetzt, ich glaube es läuft jetzt seit drei dreieinhalb Wochen und jetzt sind wir gerade bei 16.000 Euro Spenden, was voll
3: geil ist. Aber aufgrund der Lage gehen natürlich in der Richtung auch immer mehr. Ne? Also es sind ja wahrscheinlich alles Vollblutmusiker und Musikerinnen und Künstlerinnen, die irgendwie genau darauf angewiesen sind. Jetzt, ne? Absolut. Also es geht genau darum, einfach einen, vielleicht ein bisschen mehr
2: einen Tropfen auf dem heißen Stein auch mitzugeben und vor allem so die Hoffnung auf, dass in der Zukunft mal wieder was Positives passiert, aber jetzt schon irgendwie eine einigermaßen gute Gage ähm, bekommen kann. Ah, ohne dass man erstmal was dafür macht, sondern die werden ja erst irgendwann eingelöst, diese Konzerte, ja, ja. wenn es halt pandemiebedingt wieder geht. Genau, also voll geil. Es ist die es geile Kooperationspartner, das magazin hat es eigentlich alles entwickelt, die Idee, und hat dann hat Miografa am, am in, im Dezember schon. Ah, ich habe da Lockdown-Lotto und hast du so Lust da mitzumachen? Und dann haben wir gesagt: Ja, klar, der. Ähm, Unterstützen wir sehr gern. Mhm, ja. Aber die sind eben Veranstalter, excluded Magazin, Kreativstudio Rieses mit dabei. Die Sparkasse Nürnberg gibt auch noch ein Batzen Geld drauf, was ja. voll, voll geiles. Und das war so schön zu sehen, dass es so eine geile Resonanz gab in der, in der Gesellschaft. Wir haben bisher nur Pressemitteilungen rausgeschickt. Wir ja, waren ja, auf Social Media ja. noch gar nicht aktiv. Und ja. jetzt sind schon 16.000 Euro da. Ja. So, und ab nächster Woche werden wir mal so ein bisschen die Künstler, ähm, die Künstler bitten, dass sie sagen, hey, teilt es mal und dann, mhm hoffen wir, dass wir nur auf ein bisschen mehr Geld kommen, weil je mehr Geld kommt, desto mehr haben die Künstler*innen am Ende davor, was schön ja.
3: ist. Jetzt schlage ich mal direkt die die Fläche Brücke. Jetzt bin ich jemand, der mir so ein, der sich so ein Los gekauft hat und leider habe ich nicht gewonnen. Auch keiner meiner Freunde und mein Wohnzimmer ist auch ganz klein und das hat jetzt gar nicht geklappt. Ah, kriege ich trotzdem was für meine 30? Euro? Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> Natürlich.
2: Es gibt ein. Äh, ich will ich will es nicht Trostpreis nennen.
3: Nein, es ist, nein. <lacht> ist eine, so. eine
2: geile Aufmerksamkeit und zwar haben wir uns jetzt überlegt, es gibt ein Quarantänequartett, mhm. äh, 32 Acts, 32 Karten, auf jeder Karte ist quasi wird ein Act vorgestellt mit Bildchen, mit so ein paar Eckdaten, so Gründungsdatum, Besetzungsgröße, Kuschelfaktor, glaube ich, ist auch noch mit dabei. Richtig, ganz ja, ja, klar, selbstverständlich. <lacht> Und dann, also jeder, der sich quasi in Loskaft bekommt, am Ende dieses Quarantänequartett zugesendet. Das müssen wir natürlich dann nur herstellen und drucken lassen, am Ende des Zeitraums. Aber wir finden es total geil. Und dann hat man einfach also ein Teil der lokalen Musikszene in seiner Hand bei sich zu Hause und konnte die auch noch irgendwie mit damit spielen und äh, Quartett, also ich glaube, das
3: ist ganz nett ja. und schön. Also ich würde definitiv, ich habe ja auch schon mehr als 30 Euro für ein richtig gutes Quartett ausgegeben, bin ich ehrlich. Also ein Quartett, ein gutes, hat einfach seinen Preis. Jetzt hier die ähm, inline skating gang mal kurz vorbeigeruschelt, aber ähm, die leiten mal direkt über in die nächste wunderbare Frage, in, die nächst, in das nächste wunderbare Projekt. Ähm, um natürlich nicht zu vergessen, Verlinkungen zum Lockdown Lotto sind natürlich in der Folgenbeschreibung und auch zu Poprot Weiß da gerne vorbeischauen und die ganzen anderen Partner. Also das ist natürlich wie immer überall auf Instagram und in der Folgenbeschreibung drin. Verlinke ich alles. Genauso wie das nächste Projekt. Das nennt sich Save the Date. Und ich stelle auch da wieder die Frage, bevor ich mich selber verhuddle. Save the Date, was ist das denn? Save the Date ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt und zwar hat es Navigator
2: Productions, eine Veranstaltungsfirma, Agentur, äh, aus... Unterfranken, die haben das ins Leben gerufen, die haben sich, die veranstalten nämlich ganz viel so Metal und Core und Punk-Konzerte, auch mit internationalen Künstlern, so. Jetzt können die internationalen Künstler aber nicht kommen, Konzerte wurden abgesagt. Aber Termine sind schon gebucht, Veranstaltungsräume sind schon gebucht, zum Beispiel hier schon im Hirsch oder im Z-Bau. Eigentlich sind auch schon die ganzen Technikleute gebucht, ja. so. Und dann haben wir gesagt, das ist doch total kacke, ja. wenn wir da jetzt die ganzen Leute nicht zahlen können. Also wenn wir einfach die Leute, die tendenziell unsichtbar sind, ja, die aber davon leben müssen und darauf angewiesen sind, wenn wir die jetzt da auch wieder abbestellen müssen. Also lass uns einen Antrag stellen bei der Initiative Musik. Wir ja. wollen Save the Date ins Leben rufen. Und zwar genau dieses Datum von diesen ausgefallenen Konzerten trotzdem spielen. Mhm. So Trotzdem Leute bezahlen und die Initiative Musik fördert es mit viel... Geld, also mit ausreichend Geld, sagen wir es mal ja. so, damit diese Konzerte trotzdem stattfinden können, damit man trotzdem Catering, ähm, Techniker, FOH, Licht, ähm, Facility, Management, ja. alles mögliche zahlen kann. Ähm, und die Idee dahinter ist, wir machen das mit lokalen Bands. Mhm. Das heißt, an einem Termin spielen dann drei lokale Bands, am besten aus der härteren Gangart, ja, ja weil es einfach dem muss passt für die Leute, der, die, die das Ticket genau, schon haben. ne? Ja. Es passt für die Leute, die das Ticket schon haben und ähm, sehr gerne auch Bands, die zum ersten Mal auf einer Bühne stehen, oh auch ja, total ja. gern, weil das ist uns auch total wichtig, ähm, dass wir da Bands suchen, die eben jetzt mit einer sehr professionellen Produktion, mit richtig guten Leuten im Hintergrund, mit richtig geiler Bühnentechnik, mhm. ja, in richtig geiler Location, dass sie einfach da auch das das Gehen so ein bisschen lernen, das Gehen auf der Bühne lernen und man kann sich bei uns bewerben, weil wir mit Pop Rot, Weiß unterstützen dieses Projekt auch. Yay. Hier in Nürnberg. Es gibt fünf Termine hier bei uns in Nürnberg, im, hier schon im Z-Bau. Wann genau die Termine sind, kommen wir auf unserer Homepage nachlesen. Ähm, bis 1. Mai bewirbt man sich am besten bei uns ähm, mit einer aussagekräftigen Bewerbung, vielleicht ein paar Soundfiles, wie auch immer. Bewerbt euch bei uns und spielt Gallen Punk bitte. Und <lacht> ihr bekommt eine Gage. Es ist alles... Es ist alles wie eine professionelle Produktion. Ja. Und es ist richtig geil. Alle Leute werden bezahlt. Und es ist so schön, aus äh, einer Pechsträhne irgendwie was Tolles zu machen. Also super geile Idee von Navigator hier. Elnas Raslani aus Nürnberg. Betreut es auch für Nürnberg. Ist da Kooperationspartnerin hier. Genau. Und
3: eben wir. Und ich glaube, das wird super. Hoffe ich. Ich bin mir super sicher, dass das super wird. Jetzt da auch die Frage, wenn ich jetzt da kein Ticket im Vorfeld habe, aber ist dann die Chance trotzdem da, dass ich auf so ein Konzert gehen möchte, ich als Freund der lokalen Musikszene? Soweit ich gehört habe, äh, gibt es dann noch Ticket im Verkauf, soweit ich jetzt gehört habe
2: ähm, ich konnte jetzt nicht genau sagen, wie viele Tickets quasi schon im Vorfeld verkauft sind oder nicht, aber ausverkauft ist da glaube ich nichts und man kann sich auch Tickets kaufen, es kostet auch Eintritt mhm. aber so 15 Euro oder sowas glaube ich, also jetzt auch nicht so wie man jetzt für einen internationalen Headliner irgendwie ja. zahlen würde. Das ist ein halbes Quartett Genau, 15 Euro, das ist ein halbes Quarantänequartett, also kann man sich schon mal leisten. Keine Ahnung, zwei Gin Tonic. Beziehungsweise man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie viel Gin Tonic kostet, kostet, weil man trinkt nur noch allein zu Hause.
3: Ja, allein zu Hause würde ich ihn lieber zum Vorglühen trinken. Und ähm, in der ersten Zeit nach nach dem äh, Lock-Up, glaube ich, äh, bin ich dann keiner von denen, der den Gin Tonic heimlich im Rucksack mitnimmt, sondern dann kann man sich auch mal einkaufen. Ich habe gespart. Ich habe richtig gespart jetzt die wenn es losgeht. <lacht> Alkoholgeld. Nein, nein, Spaßgeld heißt es. Wir bleiben beim Spaß, denn ich komme jetzt zur allerersten Zuhörerfrage an dich. Und sie kommt von Schlauer Wurm. Und es ist eine sehr, sehr schlaue Frage. Ich versuche ja auch immer so ein bisschen, nicht nur stellvertretend für jegliche Kollektive oder Projekte die Leute abzuholen, sondern so auch, auch ein bisschen den Julian hinter dem offiziellen Julian kennenzulernen. Und deshalb, glaube ich, ist die Frage sehr, sehr gut geeignet für dich. Und Schlauewurm fragt nämlich, ähm, was sind deine Top drei Lieblingsbabitiere? Meine Top
2: 3 Lieblingsbabitiere sind keine Hunde und keine Katzen. Ich äh, bin so ein Typ, der, wenn irgendwas so krass Mainstream wird und gehypt wird, ich mich da eher davon distanzieren möchte. Okay. Und Hunde und Katzen sind einfach, muss man schon ganz ehrlich sagen, die, die, die ja. regieren das Internet. Immer noch. <lacht> immer noch. Was ich zum Beispiel total liebe, sind, ähm, es gibt so so einen so YouTube-Kanal, der ist irgendwas, The Dodo oder irgend sowas. Ja. Und die, ganz süße, da geht es um ganz süße Geschichten mit irgendwelchen süßen Tieren und wie die aufgezogen werden. Also, ich liebe Baby-Ponys. <lacht> Vor allem, wenn die im Haus bei irgendwelchen Leuten aufgezogen werden. Weil, ja, also... Weil die gerettet worden sind. Ja, so. ja. Also weil das, weil das Baby-Pony sonst gestorben wäre und es war untergewichtig und es ja. hat nur 20% gewogen, wie ein eigentliches Pony wiegen sollte. Und dann ist es im Haus und verhält <lacht> sich dann wie ein Hund und macht dann also macht dann erholt das Stöckchen und ja. so und kämpft Kissenschlacht mit dem Besitzer. Und dann, als ich dieses Pony-Video angeschaut habe, sind mir tatsächlich so ein paar Tränen sogar in die Augen geschossen letztens. Oh, das war sehr, dann, schön. Ja, also, sehr schön. Also das war jetzt meine ak aktuelle Erfahrung. Also Baby-Pony Nummer 1. Ja. Nummer zwei wird dann schon sehr schwierig. Ich liebe auch so einen YouTube-Kanal mit, ähm, wo einer Vögel ausbrütet. Der oh. findet so Eier oder so verletzte Vögel, die ganz Jungs sind. Und der hat so einen Brutkasten und der hat sich tatsächlich, der hat dann so ein Ei bekommen, oder gar nicht gewusst, was für ein Ei das ist, von irgendeinem Nachbarn. Ja. aber so eine Hagrid-Story ein bisschen jetzt. Ja, genau. Und das ja. hat, das hat, das hat, das hat halt noch, der wusste, das hat, hat noch gelebt und hat sich so eine Tasche gebaut für seinen Bauch. Die war isoliert, damit <lacht> er selber dieses, Küken ausbrüten ja. konnte. 30 Tage lang hat er das Tag und Nacht getragen, diese Bauchtasche. Könnte ich jetzt aber auch. Die Zeit hätte ich jetzt auch. Jeder von ja. uns könnte jetzt einen Vogel ausbrüten. <lacht> ich bei Eier werden rausgeschmissen. Also die brauchen uns ja. Die brauchen uns Also von dem her, jetzt geht's ja bald wieder los mit Eiergelege. Also wenn ihr ein Eier irgendwo seht, informiert euch, ob es noch lebt und ja. äh, schnallt euch die Bauchtasche um. Genau, schnallt euch die Bauchtasche ja. und brütet es aus. Also das finde ich auch süß. Na klar, wenn die Vögel jetzt rauskommen, schauen die erstmal ja. nackt aus und kreislich. Aber Egal, man Mann. Ja, man weiß ja, dass es wird. Es wird und ja. Vögel sind seiner Sau süß. Und es sind Dinosaurier und das finde ich halt einfach geil. Ja. Das hat was Erhabenes. Also zweitens, Vögel. Drittens, oh, das wird schon ganz schwer. Was, jetzt muss ich ganz kurz in mich gehen. Was habe ich denn für Bibi-Tiere, die ich sehr, sehr süß finde?
3: <lacht> Nicht nur von YouTube vielleicht. Boah. Vielleicht das Süßeste, was du jemals persönlich auf ja, dem ja, Arm genau. hattest oder mal gestreichelt hast oder so. Kann ja auch was was ganz Langweiliges sein, ähm, aber trotzdem mit einer schönen Erfahrung verbunden sein. So, ne? Also sagen wir es einfach so,
2: da breche ich zwar jetzt meine, meine 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 Regel von vorher, dass ich Katzen und Hunde Hunde nicht mit aufnehme. Die kannst du nur. <lacht> Eigentlich auf Platz 1 ist natürlich meine Katze, die ich damals gehabt habe, die Lilly. Und klar, die war nicht immer nur ein Baby. Aber die haben wir bekommen, da war die ganz klein und da haben wir die retten müssen und die hat keine Haare mehr gehabt an den Hinterläufen und am Schwanz und war ganz verwurmt und dann haben wir die gerettet und haben die quasi von der Straße geholt und ja. haben die aufgepäppelt. Und wenn und das nicht Platz eins ist, was ich für auch nicht, also. Die ist mein absoluter Platz also. also ich werde, ich werde bis heute immer noch traurig und aber trotzdem gleichzeitig glücklich, wenn ja. ich immer an meine Lilly denke. Und die war mir so wichtig gerade in, in der Pubertätsphase, wo alles sehr dramatisch ist, ja, war sie einfach teilweise so eine Trostspenderin für mich, weil die hat mich unabdinglich geliebt. Ja. Und sie ist, sie wird für immer
3: mein Baby sein. Ich habe, ich bin auch Katzenbesitzer, also ähm, ich kann das nachvollziehen. Wäre bei mir auch auf Platz 1 und dann wäre es auch immer noch das Baby. Also ja, sehr ja, ja. Ja, schön, ey, hervorragende Frage, vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, und ich habe es ja schon gesagt, ich will immer mit Leuten ins Gespräch kommen und ein bisschen tiefer wühlen. Äh, bei dir muss man nicht mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen, da kommt direkt emotionale Ebenen des Julian Menz raus. Aber äh, genauso wünsche ich mir das doch, das ist hervorragend. Ich gehe jetzt ähm, direkt mal ein bisschen weiter äh, zu einem Bereich, wo wir jetzt gerade schon mal ganz kurz waren, aber wo du eher jetzt gerade so in der organisatorischen Riege unterwegs bist. Jetzt bist du selber ja auch Musiker. Ähm, so aus diesen beiden Standpunkten, die du jetzt hast, also sprich auf der einen Seite so projektbezogen mit ähm, genau solchen Dingen, wie wir gerade besprochen haben, ob, aber selber auch als Musiker. Welche Kritik muss man deiner Meinung nach momentan üben oder welche Sorgen hast du jetzt, welche Sorgen sind so am größten, wenn du einen kleinen Ausblick stellst an die momentane Kultur Musikszene?
2: Also an der Szene konnte ich eigentlich gar nichts kritisieren, weil... Die Leute geben sich wirklich die größte Mühe, irgendwie die Pandemie zu überstehen mhm. und irgendwie Hoffnung weiter zu verbreiten. Ganz viele machen geile Formate im Internet, ähm, machen geile Formate auch mit irgendwelchen Streaming-Geschichten, keine Ahnung, versuchen sich trotzdem noch zu treffen, irgendwie wie im Volksbad jetzt hier mhm. und, ähm, und versuchen da irgendwie was auf die Beine zu stellen, was voll geil ist. Ich kritisiere halt, viel eher die Politik, ja. die ich nicht richtig nachvollziehen kann, warum so lange dauert, geile Maßnahmen zu ergreifen, um uns wieder die ganze Gesellschaft in eine Richtung zu, äh, zu führen, wo man mal wieder was öffnen kann, ja, mit ja. guten Gewissens, ja. Und was? Okay, lass uns den verdammten Virus eindämmen, lass uns geil impfen, ähm, lass uns Schnelltests machen die ganze Zeit, ähm, bitte, und lauter so Sachen, das müsste Priorität Nummer eins sein. Ja. Ist es vielleicht, äh,
3: aber ich bin frustriert. Ja. Ich bin ja, das frustriert. Ist, Weil man nicht vorausplanen kann, glaube ich. Ne? Also so ein bisschen das, was was bei mir der Top eins ist, was ich auch irgendwie aus der Gastro ganz viel mitbekomme, die die Akzeptanz ist ja da. Und ob Musiker, Künstlerin, Veranstaltungsort, Location, egal was, die Akzeptanz ist ja da, dass natürlich etwas zu haben muss, aber die Akzeptanz ist halt nicht dafür da, wenn halt gefühlt im Wochen-Monatstakt halt äh, die positive Aussicht wieder, ja, wie staub in den Händen zerfällt und man eben wieder nicht planen kann. Ne? Ähm, wie ist es bei euch als Band? Also ähm, du hast mir schon erzählt, ihr probt immer noch fleißig, ihr habt 2020 ja ein Album auch rausgebracht, eigentlich in der fast veranstaltungslosen Zeit, das heißt viele Live-Gigs werden da nicht gewesen sein. Wie geht's euch da jetzt gerade zur Zeit? Also plant ihr trotzdem schon mit den ersten Konzerten, vielleicht auf die Frage auch so ein bisschen zurückbezogen?
2: Ähm, ja, wir haben tatsächlich Konzerte geplant im April. Wer weiß, wie die stattfinden können oder nicht. Aber ähm, auch die Veranstaltenden sagen natürlich erst ab, wenn es von offizieller Seite klar ist, man darf jetzt gerade nicht, nicht veranstalten. Vor dem her, im April stehen noch Konzerte in Regensburg und in sämtlichen anderen Locations. Wir haben im September unser Album rausgebracht. Ähm, wir haben überlegt, sollen wir es rausschieben, sollen wir es nicht veröffentlichen, und dann haben wir gedacht, nee, das machen wir trotzdem egal, das muss jetzt auch weg, weil irgendwann ist das künstlerische Material, für, ja, <lacht> na, weil das künstlerische, ja, weiß, das heißt. man ist, man es aufgenommen, man ist durch damit, man will es endlich rausbringen und man will dann auch sich neuen Sachen wieder ja, widmen. Ja. Also das ist für einen, für einen Künstler wahrscheinlich schon halt sau wichtig, wieder neue Sachen zu machen. Und wir haben eigentlich ganz, wir haben Glück gehabt, ich glaube, wir haben 2020, also während Während dem Lockdown, während der Lockdown-Zeit, also ab März haben wir dann nochmal 10 oder 15 Auftritte gehabt. Und alle ausverkauft. Gott, das war nicht so schwer, aber teilweise, es also waren, glaube ich, drei, vier Konzerte mit 400 Leuten da. Mhm. Also das war dann alles Corona-konform und sowas, und halt draußen, Open-Air-mäßig, aber es war halt schon, wir haben da schon sehr viel Glück gehabt noch. Ja, ja. Aber eigentlich wäre halt geplant, wären so, so 70 Konzerte wären eigentlich geplant gewesen 2020. Ähm, das war es natürlich dann nicht. Also es ist schon ein großer Rückschritt und man merkt es ja finanziell, klar, man merkt es ja an der, an der Psyche. Ähm, es ist blöd. blöd. Aber ja, <lacht> wir, wir treffen uns tatsächlich ähm, und schreiben nämlich ganz viel Songs. Also wir produzieren einfach jetzt vor. Wir produzieren jetzt neue Sachen. Ähm, und das gibt uns so ein bisschen Mut und Hoffnung. Auch. Also einfach gerade unser Komponist, Texter und Songschreiber, der Andi, der ist halt der macht nichts anderes wie Musik, ja, er macht nur Musik, so und der sagt, wenn er nicht jeden Tag einen Song schreibt, dann fühlt er sich nutzlos, dann fühlt er sich <lacht> jeden Tag einen, jeden Tag einen Song, dann fühlt er sich total <lacht> schlecht, also er fühlt sich wie der letzte unnütze Typ, ja. wenn er das nicht macht und deswegen ist der Moment, hat er sehr hohen Output momentan ja. <lacht> und den versuchen wir jetzt noch irgendwie zu fassen und
3: dann in, in, eine, in eine geile Form zu gießen. Ja, schauen wir mal, was schauen wir passiert. Mal. Schauen Wir Wir haben den Namen gar nicht gesagt. Er, ist natürlich über, er steht natürlich überall ja. und er ist natürlich überall verlinkt. Er bleibt mir deshalb so gut im Gedächtnis, weil meine Nichte heißt Ida. Und äh, deshalb kann ich mir den Namen sehr so leicht merken. Es ist Pam Pam Ida. Und an der Stelle natürlich Grüße an meine Nichte und ähm, an dich stellvertretend für deine Band noch die Frage, die von äh, einem Zuhörer kam. Und zwar von TK Bommel. Und die Frage war, was war das Verrückteste, was du oder ihr auf einem Konzert erlebt hast? Das Verrückte? <lacht> ja, wahrscheinlich eher nach dem Konzert. <lacht> ich ich glaube, das zählt auch. So. Das zählt auch? Ja, ich glaube
2: schon. Oh Mann, wir haben mal, wir haben mal so ein Gig gespielt. Das war eher so ein, kein öffentlicher Gig tatsächlich. Es war für eine Firma, die aber ganz, ganz viele Mitarbeitende hat und hunderte von Mitarbeitenden und die haben da so ein Sommerfest und wir bei denen im Sommerfest ja, gespielt ja. und es war sehr ausgelassen und es war auf so einem Campingplatz im Bayerischen Wald und es war hinterher auch für uns sehr ausgelassen und wir konnten uns halt äh, sehr gut amüsieren und das Geilste ist einfach, unser Gitarrist hat es einfach er war irgendwann so müde, sag ich ja. jetzt mal, ja, dass, Ach, er, sind so müde oft. <lacht> <lacht> dass er irgendwann um, um 7 Uhr früh nicht mehr gewusst hat, in welchem Hotelzimmer er pennt, so. Aha. Er hat sich dann von der, von der Rezeptionistin, von der Rezeptionistin ja. genau, hat er sich dann verschiedene Zimmer aufsperren lassen, ja, um zu sehen, welches, welches das richtige Zimmer ist. Und dann sagt er, nein, das ist nicht, nein, das ist auch nicht. Ah, da liegt einer drin, ja.
3: Das, was da, liegt einer drin, das ist meins?
2: Da liegt einer drin, das ist meins. Und dann geht er rein und da liegt halt wirklich einer auf dem Bett, nackt, splitterfassen nackt, <lacht> mit einem Superman-Tattoo am Arsch und äh, unser Gitarrist dachte, das ist unser Bassist, ja? ja. Er, unser Bassist. Den Arsch kenne ich. Unser Bassist hat kein, äh, ta äh, kein Tattoo am Arsch, aber er geht da rein, legt sich halt hin, total müde und... Ähm, irgendwann wachen die beiden auf, diese beiden Leute in diesem Bett wachen auf, schauen sich an, merken, dass es total fremde Personen sind, die ihnen da gegenüber liegen, ja? schauen sich an und sagen, hä? Ach scheißegal. Und schlafen weiter und pennen weiter.
3: Das ist eine meiner und Lieblingsgeschichten. Wärst du gegangen? Ob ich gegangen wäre? Ja. Wenn, so, wenn du noch richtig müde gewesen wärst am Morgen, wärst du liegen geblieben oder wärst du gegangen? Ja, da war es ja schon wurscht. Also
2: ja. da war ich ja halt liegen geblieben, auf jeden Fall. Ja, Aber ich, ich glaube, ich, ich auch. <lacht> 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 mit dem Superman-Tattoo am Arsch. Oh Gott. Ah oh Mann. Geil. Ja, es war, mir ist es leider nicht passiert.
3: Ich war zu müde schon vorher. <lacht> 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 ähm, wir bleiben mal ganz kurz beim Thema Live, weil es ja irgendwie auch das übergreifende Thema eigentlich zu deiner Arbeit ist und äh, selber zu deiner zu deiner Musik und äh, zu deiner Rolle in einer Band. Das ist so ein kleines Zitat, das ich von euch gefunden habe. Ich weiß leider nicht mehr genau von wem, aber es ist ja eigentlich auch ein bisschen wurscht, weil es ja immer stellvertretend ist. Und zwar war das, bei einem Live-Auftritt kapiert man erst so richtig, was unsere Band eigentlich ist und die Gigs sind häufig auch so ein bisschen wie ein Theaterstück. Jetzt habe ich das mir durchgelesen und dachte mir, juhu, diese Band will ich auf jeden Fall mal live sehen und im zweiten Gedanken war ich direkt mal ein bisschen traurig, weil ähm, ich so ein bisschen Angst habe, dass ja ganze Images und das Verständnis für eine, für eine Band irgendwo verloren geht, wenn man sie eben nur auf Spotify, YouTube oder ähnliches oder halt natürlich Oldschool mit Platte ähm, ja, zu Hause hören kann. Hast du diese Sorge auch so ein bisschen, vor allem wenn ihr von euch selbst sagt, ja, wir brauchen diese Live-Gigs, um auch so ein bisschen die Idee von unserer Band zu übermitteln, dass sowas dann liegen bleibt oder dass dadurch Lücken entstehen, dass vielleicht auch ein Album jetzt in der Hinterhand nicht so gut erklärt werden kann, wie es vielleicht erklärt sein sollte? Es ist
2: tatsächlich so, dass Pampam Ida eine ganz starke live Liveband ist. Also sagen ja ganz viele Leute, dass die, dass ein Live-Konzert von uns halt was ganz was anderes ist. Also, dass unsere Musik auf der Platte ihnen auch gefällt, aber dass ein Live-Konzert einfach nochmal was mit sich bringt, was was man nicht erwartet hätte. Mhm. Und das stimmt natürlich. Also wir haben. Wir sind keine Band, die nur durch ihre Musik so unterhält und einfach so Song nach Song runterspielt, sondern wir haben eigentlich vor jedem Song gibt's eine dedizierte Ansage dazu. Also da gibt's, meistens macht ihn natürlich unser Sänger, äh, es gibt von mir ein paar Ansagen und das ist halt eigentlich wie ein Kabarettstück alles mhm. zwischendrin. Ähm, wir sind ja nicht wir selber auf der Bühne, sondern das sind schon äh, Bühnenfiguren, mhm. die schon ein bisschen uns, ents äh, uns entsprechen, aber wir sind eine krasse Live-Fan, sag ich jetzt mal. Und also so bayerisches bayerischer
3: Ist mit, mit Mit Masken und äh,
2: Ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Also Masken haben wir nur <lacht> gar nicht auf, aber ja, ein bisschen Verkleidung habe ich gesehen bei euch. Ja, also es gibt halt ein Gewand, Also ein ist Ein Bühnengewand, Und das ist uns schon wichtig, dass wir da in eine Rolle ja. hineinschlüpfen. Und da verhält
3: man sich auch anders wahrscheinlich ein bisschen.
2: ne? Freier und a, ja, ja. beziehungsweise a, fokussierter auf eine bestimmte Art und Weise. Und das lieben glaube ich unsere unsere Fans. Ja. Ja, die lieben das. Und das können wir nicht reproduzieren. Und das können man ganz schlecht in einem Livestream leider reproduzieren, ja. weil das sind mir a, also, wir es einfach nicht gewohnt, muss man dazu sagen. Uns fehlt da die Übung, mit einer Kamera so zu interagieren, als ja. wären da 300 ja. erwartungsvolle Gesichter. Ja.
3: Das ist einfach was komplett anderes. In die man halt auch blicken kann,
2: dann. Die man blicken kann, ja. die einen irgendwie an, anschauen, die lachen, wenn eine Pointe kommt, die äh, mal weinen, wenn eine wunderschöne Stelle in einem Song kommt. Also, das ja. ist das, diese Rückmeldung, die fehlt so krass und die haben wir leider sehr nötig. Also, ja. wir versuchen jetzt natürlich auch uns, umzustellen, anders zu reagieren und andere ähm, Formate uns zu überlegen. Aber wir sind da sehr langsam, muss ich ganz Also da gibt es Bands, also da gibt Bands, die machen... Kommt Zeit, kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Rat, aber andere Bands machen das sau gut. Wir sind dann nur ein
3: bisschen hinterher, eventuell. Ja. Aber wir, wir schauen, dass es geht. Ja. Ich habe, wie gesagt, also bei euch mache ich mir keine Sorgen, dass ihr dann wieder Anlaufschwierigkeiten habt. Ich glaube, ähm, was du jetzt gerade schon gesagt hast, euer, euer Sänger und Komponist, ähm, der kann gar nicht anders außer Lieder schreiben und ähm, das Album muss raus, weil sich sonst aufstaut. Meine Sorge ist aber trotzdem so ein bisschen, ähm, dass, dass Bands, die sich jetzt formieren, neu formieren, dass jetzt die Kreativität, die eigentlich da wäre, eben nicht live auf Bühnen gebracht werden kann. Ich glaube, deshalb bin ich auch so großer Fan eben auch von diesen Konzepten wie dem Lockdown-Lotto ähm, und auch Save the Date, weil das halt mit wahrscheinlich die ersten Möglichkeiten sein werden, wieder live zu spielen. Und ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie wichtig das auch für die Entwicklung von der Band ist, oder? Absolut. Also, Live-Spielen ist einfach eine Schule, die man haben
2: sollte, wenn man eine Live-Band dann auch irgendwann sein möchte. Ja. Gut, es, es gibt Studiobands. Es gibt reine Studiobands. Das ist alles völlig, völlig okay. Ich bewundere aktuell heute auch, gerade während der Pandemie, äh, nun flog Dr. Bert Rabe aus Fürth. also eine meiner absoluten Lieblingsbands, ähm, die mit denen haben wir auch schon hier im Hirsch gespielt. Im, während dem Lockdown haben wir im September oder so ein Konzert gehabt und da haben wir Dr. Rabe gefragt, ob sie Bock hätten, mit uns, mit uns zu spielen, und das haben es zum Glück gemacht. Die machen es momentan ganz wunderbar, finde ich. Also die haben jetzt keine Ahnung acht Songs oder sieben Songs veröffentlicht und jetzt haben sie letztens mal wieder einen Song veröffentlicht. Und die sind einfach so anders und so besonders und haben so eine geile Form von Kreativität, Humor und Melancholie. Mhm. Das ist diese perfekte Mischung, die transportiert sich bei denen auch über YouTube oder Soundcloud oder wie Ach, auch. Ist immer. Sowas, ne? Das ist aber selten sowas. Total selten. Ja, ja. Also, klar, es ist immer Geschmackssache. Musik ja. ist immer Geschmackssache. Aber ich finde, die haben es richtig geil drauf momentan und deswegen sieht man auch bei denen eine coole Entwicklung auch während der Pandemie. Obwohl die nicht live spielen können, aber die sind jetzt zum Beispiel auch bei den Mut sessions mit dabei ja. und machen immer wieder was. Also, ich bin
3: begeistert und ja. bin sehr stolz, dass sie, dass sie sowas machen. Ja, dann drücken wir, glaube ich, mal beide ganz, ganz fest die Daumen, dass ja, die Kreativität in, in der Richtung auch bei anderen Künstlern und Künstlerinnen nicht verloren geht. Also, weil ich glaube, genau solche Projekte machen dann eben auch Mut, trotzdem was zu schaffen, was zu kreieren. Also, ja. wenn jemand Lust hat, Musik zu machen, ähm, und du hast auch schon gesagt, so, selbst wenn man noch nie einen Live-Auftritt hatte, gibt es jetzt die Möglichkeit, sich genau bei solchen Institutionen und Projekten zu melden. Ne? Also.
2: Und ich finde, also, man kann sich ja immer bei uns melden und uns fragen, hey, wisst ihr irgendwas, habt ihr irgendwas oder könnt ihr uns beraten? Also, mit Poprot Weiß sind wir auch eine Beratungsstelle, die immer offen ist. Es gibt ja. eine Telefonnummer, es gibt eine E-Mail-Adresse, meldet euch einfach. Mir sagen euch schon, was wir wissen und Mehr können wir nicht machen, also. ja, ja. aber das ist meistens schon was. Und an alle Bands, beziehungsweise an alle KünstlerInnen, die aktuell am Start sind, ist, glaube ich, schon auch wichtig, trotzdem zu machen, trotzdem weiterzumachen, sich selber auszuprobieren in der Kunst, auch zu veröffentlichen, irgendwie weiter am Ball zu bleiben. Und ich wünsche mir dann, dass halt irgendwie ein geiler Modus mal dadurch entsteht, der
3: funktioniert, ja, ja. <lacht> durch durch einfach machen und ausprobieren. Ja klar, da, daran, damit muss es ja anfangen ne Also klar Ich komme mal, so wie du hast es jetzt gerade schon wunderbar gesagt mit äh, Dass ihr mit eurer Band nicht nur reine Musik auf der Bühne seid Dazu passt perfekt die nächste Frage, die mir geschickt wurde Und zwar von Petra und der Wolf Vielen Dank dafür Und zwar wäre die Frage, vielleicht bist du darauf bezogen Hattest du früher mal den Gedanken, Schauspieler oder Komiker zu werden?
2: Ach, das sagen mir die Leute seit Jahrzehnten schon fast Was ist das denn? <lacht> die sagen mir immer, dass ich Schauspieler werden sollte oder Kabarettist, aber bisher hat es noch nicht geklappt.
3: <lacht> vielleicht, vielleicht schaffst du ja mit der Band den Sprung, aber hast du auch nicht schon geschafft auf die Bühne. Sitzt du ja noch in einem Schlagzeug, aber äh, ja. darfst du ja trotzdem schon nach vorne. Also, <lacht> das stimmt und ich bin tatsächlich
2: demnächst auch Nebendarsteller in so einer ARD-Produktion, glaube ich, ist es. Der Taron. Nee, ich sag's Ja, <lacht> <lacht> Der wird jetzt hier gedreht darum, deshalb gleich. Nee, wir, wir, wir sind halt gefragt worden, ob wir eine Band äh, darstellen wollen. in. Ist,
3: oh nee, sorry, <lacht> das können wir nicht.
2: In so einer in so einem Freitagabend-Spielfilm, also ah, geil, okay. die Produktion an sich ist natürlich <lacht> relativ... Was ist das
3: ist eine geile Frage an eine Band? Hey, könnt ihr eine Band spielen? Oh. Ja klar, perfekt,
2: ja. Also wir haben dann auch das gespielt, was wir wirklich spielen. Es ist ja Musik auch von Pampamida verwendet worden. Ja. Jetzt das Format ist jetzt vielleicht nicht das, was ich mir selber anschauen würde, aber ich werde auf jeden Fall meinen Eltern sagen, dass sie es anschauen sollen. Und die wird's, denen wird es bestimmt gefallen. Also ich bin tatsächlich jetzt auch schon irgendwie... Kurz Schauspieler gewesen, aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, definitiv. Die Leute so, attestieren mir immer, dass ich das könnte. Ähm, ich bin aber kein Mensch, der fleißig ist. Ich bin kein Mensch, der sich hinter irgendwelche Sachen dahinter klemmt und das unbedingt will und das dann macht. Leider. Ich bin so ein Opportunity-Dude. Also okay. jemand, der halt, da tut sich eine Möglichkeit auf und
3: dann sage ich immer ja und dann ist es immer geil, aber ich schaffe mir die Möglichkeit meistens nicht selber. Okay. Das kenne ich, aber außer außer das Wunderschönste, was dann passieren kann, ist, dass man etwas macht und erledigt und schafft, ohne gemerkt zu haben, dass es eigentlich Überwindung gekostet hat. Genau. Das sind dann die allerschönsten Projekte. Ja. Aber ich glaube, dann haben wir die Frage nicht beantwortet mit, äh, hast du dir überlegt, äh, mal Schauspieler oder Komiker zu werden? Ja, denn du bist jetzt schon Schauspieler, also das kann man einfach mal mit Ja beantworten. Ich hänge da hinten dran jetzt mal direkt die nächste Frage und auch leider schon die letzte Frage, die mir zugeschickt wurde von Joschko. Joschko Music auf Instagram, ein Musiker auch aus Fürth, der dir bestimmt auch was sagt, hat jetzt glaube ich wieder eine Single rausgebracht, da gerne mal reinhören. Er hat ähm, eine Frage gestellt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht äh, bei dir einen Geschmack treffe oder vielleicht, ob er weiß, dass äh, er etwas bei dir trifft. Auf jeden Fall fragt er nach deinem Lieblings-Retro-Fußballspieler aus den 2000er Jahren. Mein Lieblings-Retro-Fußballspieler? Oh,
2: das ist spannend. Ich meine, ich bin in einer sehr fußballbegeisterten Gegend hier in äh, Nürnberg und Fürth, aber ich selber interessiere mich ganz wenig für Fußball. Ja. Auch nie so ein Panini-Sammelheft <lacht> gehabt? Nee, nie. Nein, nie, Panini. Äh, boomer wortwitz Ich so. Oh, uh, oh, drauf <lacht> Na, ich, meine Ausrede ist immer, ja, ich bin, ich bin Musiker. Ich bin mutiger. Ich, ich bin kein Sportler. So. Das ist eine gute Ausrede. Das ist keine Ausrede, das ist eine Aussage einfach. Aber ich konnte die Frage, ich glaube ich, trotzdem beantworten. Es gab damals in meiner Kindheit, kriegt man das natürlich mit, aber es war schon in den, in den 90ern, das magische Dreieck beim VfB Stuttgart.
3: Ah, Freddy Bobic, Balakow und ja, Giovanni nee, Elber.
2: Giovane Elber. Oh, doch, der dann gewechselt ist zu, zum ja. FC Bayern München. Oh,
3: das, das ist eine fantastische Antwort. Das
2: ja. magische Dreieck, ich werde es niemals aus dem Kopf kriegen, dass es damals das gegeben hat und diese <lacht> drei Fußballer einfach das, also als Kind, verstehst du, wenn ja, du ja, hörst, ja. da gibt es ein magisches Dreieck beim VfB Stuttgart.
3: <lacht> wow, und wer ist es? Wow. Also Captain Tsubasa, äh, Fernsehsendungsmäßig, als ob die besondere Kräfte hätten. so. Ja, ganz ja, genau. Also ich fand es... Total spannend. Ich finde es eine fantastische Antwort. Es ist leider auch so fast die letzte Antwort, die ich von dir leider bekommen kann, denn wir kommen zum Ende dieses wunderschönen Gesprächs. Ich glaube, wir haben überall mal so ein bisschen ein kleines Licht reingeworfen. Wir wollen aber natürlich großteils Aufmerksamkeit schaffen dafür, dass ihr natürlich eingeladen seid, jetzt auf jede dieser Seiten drauf zu klicken und euch zu informieren, im allerbesten Fall so ein Los zu kaufen. Wenn ihr eine Band habt oder eine Einzelband seid, dann auch gerne natürlich bei Save the Date bewerben, vorbeischauen und ja natürlich bei Pambam Ida mal reinhören. Und sobald sie wieder losgeht, diese Band noch viel besser kennenlernen, wenn es denn wieder live geht. Jetzt an dich Schlussworte, Shoutouts, deine Möglichkeit, jemanden zu grüßen, etwas Schlaues, Philosophisches zu sagen. Es ist alle Zeit der Welt. Okay, also ich grüße natürlich meine Mami. Hallo. Die wird
2: es niemals anhören, weil meine Mama einfach eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Die kann sie nicht so lang hinsetzen und was anhören? Ich kann, dir, ich kann dir so diesen eine Schnipsel ausschneiden und dir <lacht> den schicken. <lacht> ja, das Soll das key, machen? Das wäre geil, das wäre geil. Das geil. Die, die braucht es einfach runterkondensiert, die <lacht> braucht es kurz. Wenn ich zum Beispiel was erzähle, ähm, am, am Esstisch oder sowas irgendwie, also ich muss dazu sagen, ich bin öfter bei meinen Eltern, weil dort auch der Proberaum meiner Band ist. Das ja. heißt, wenn ich mit meiner Band probe, äh, penne ich bei meinen Eltern. So, ja. Dann fahre ich von Nürnberg eine Stunde nach Sandersdorf und pen bei denen. Also ich wohne nicht mehr dort. Ich wohne in Nürnberg. <lacht> ja.
0: Dein in in meiner, Nürnberg. Ich zahle selber
2: Miete, so. also ist mir schon auch wichtig.
3: Meine Mama kocht zwar am besten, aber ich wohne wirklich in Nürnberg. Also, grüße an der Stelle nochmal.
2: Also ich, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall Mittelfranke, ähm, wenn ich den Dialekt leider nur nicht gelernt habe. Aber meine Mama, die hat eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und deswegen ist es völlig okay wenn sie dann nur das kondensiert hat. Und die sagt okay. dann zu mir immer, wenn ich was erzähle, weil ich rede sehr gerne, die sagt dann immer <lacht> die Kurzform bitte.
3: <lacht> das geht, oh, Diese Floskeln kenne ich aber auch. Also da, muss, da müssen wir nicht bis nach Sandersdorf, da können wir in Nürnberg bleiben für solche Mutterfloskeln. Aber ich schneide das äh, natürlich raus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Ähm, und natürlich für diese wunderschönen Projekte, für deine Arbeit. Und äh, ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Vielleicht von Bühne zu Publikum oder andersrum. Oder auf der gleichen Schauspiel-, Komiker-, Podcast-Ebene, wie auch immer. Und äh, vielen Dank. Danke dir für das sehr, sehr gut geführte Interview. Oh, das ist, oh wow. Und das von einem Journalisten. <lacht> vielen Dank. Jetzt trinken wir immer noch unsere beiden Lieblingshoffmannpilz aus. Und Cheers. <lacht> Wir befinden uns nun an einem Ort, mit dem ich persönlich wieder einige herrliche Erinnerungen verbinde und der auch nicht nur so als Veranstaltungsort bekannt ist, sondern sich schon extrem lange vor allem die Förderung lokaler Künstler und Künstlerinnen zur Herzensangelegenheit macht. Ich bin heute im wunderschönen Innenhof der Musikzentrale in Nürnbergs, wir haben uns auch richtiges Kaiserwetter ausgesucht. Ich bin hier und sitze hier mit dem schon grinsenden Andy Klenk. Grüß dich. Hi Matze, schön, freut mich. Wie geht's dir denn?
1: Ich kann mich nicht beklagen, wir haben... Äh Viele schöne Sachen zu tun aktuell und äh, sind raus aus so einer Starre, die es über den Winter wiedergegeben hat. Ja, leider, ähm, wo wenig bis gar nichts ging. Und da haben wir uns haben wir uns eigentlich, also was jetzt den Mutzbetrieb angeht, äh, ganz gut aufgestellt wieder. Also äh, lieber so, lieber ein bisschen ja, zu viel klar. zu tun fast, als äh, ja so zum Nichtstun verdonnert. Ja, so aus dem
3: Winterschlaf wieder ein bisschen erwacht. Ja. Ne? Ähm, wir wollen heute natürlich so ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen, die du gerade schon mal so ein bisschen angekratzt hast aber vor allem auch über die anstehenden Projekte, die jetzt so in der Mutz auch anstehen. Ähm, ich habe außerdem ein paar schöne Fragen an dich geschickt bekommen, die wir natürlich auch beantworten wollen. Aber jetzt starten wir erstmal mit der allerersten Frage, die ja schon fast traditionell in meinem Podcast die allererste ist. Und die wäre, Andi, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du?
1: Ähm, ich bin ja zum Glück gar kein Wein. <lacht> Und... Ähm ich äh, will mir auch gar kein anderes Leben, als das, das ich führen darf, vorstellen müssen. <lacht> als als alkoholisches Getränk irgendwie eingesperrt in ein Stück Glas. Am liebsten würde ich erzählen, dass ich äh, am äh, im Supermarktregal oder was vorbeigehe. Dann muss ich immer beim Chardonnay stehen bleiben und denke an ein ganz tolles Lied von äh, Carys Matthews. Von 2003 oder sowas, Das schon, glaube ich, oder irgendwie die Zeit. Genau, das... Äh, ist mit drin in, einer ganz wundervollen, in einem ganz wundervollen Set von einem, von einem Berliner DJ, Commander Love heißt der. Ja. Genau, und äh, dieses Set habe ich mich einmal in einem Sommer vor zwei, drei Jahren verliebt und das, das läuft immer noch rauf und runter, immer ja. wieder mal. Ja, und da ist dieser Song so ja. äh, ganz prägnant. Also äh, Chardonnay, wenn es um irgendein äh, Name-Dropping jetzt geht, jawohl.
3: Da bist du der vermutlich Erste, der sogar zu seiner Weinaussage noch einen musikalischen Bezug oh. herstellt. Also äh, Chapeau an dieser Stelle. Und äh, passen passend eigentlich auch für die Mutz, weil auch da werden in jeglichen Arten und Weisen irgendwie äh, Bezüge zur Musik hergestellt. Ähm, ich glaube, ja, wir fangen einfach mal ganz, ganz äh, klassisch an mit, was machst du denn so Lustiges in der
1: Mutz? Ich mache das Lustigste von allem, ich mache die yeah. Programmleitung. <lacht> genau, also äh, im Schwerpunkt ja eben für die Veranstaltungen im mutz -Club hier in Gostenhof. Aber auch anschließend ähm, ähm, am ja, Festival-Slots, die mit der Musikzentrale kuratiert werden, äh, stecke ich da mit drin. Ähm, es gibt ja ein großes Gremium für die Mutzbühne beim Badentreffen, in den vergangenen Jahren zumindest. Oder äh, Mutz präsentiert, das Format auf dem Weinturm Open Air beispielsweise. Genau, und wir haben auch immer wieder auf Location-Veranstaltungen gemacht. In den vergangenen Jahren, genau. Das ist also Schwerpunkt meiner Arbeit. Darüber hinaus bin ich dann auch für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit verantwortlich. Und äh, ja, aber da arbeiten wir auch äh, ganz toll arbeitsteilig zusammen. Das hast
3: du gerade schon gesagt, so im Normalbetrieb fast, was normalerweise in der Mutz eben stattfindet. Ähm, ihr liefert ja eigentlich so alles an Support, was sich jetzt so ein lokaler Künstler, Künstlerin eigentlich wünschen kann. Also von Auftrittsmöglichkeiten über Support, Schulungen, Workshops äh, bis hin zum Tourbus, den ihr irgendwie gerne mal vermietet. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen brachgelegen alles. Das heißt, man muss so seine Kreativität in andere Kanäle lenken. Eine Sache davon, die ihr jetzt aktuell geplant habt oder die eigentlich schon fertig geplant ist und bald so an den Start geht, sind die Mutz-Sessions. Willst du vielleicht da mal ganz kurz erzählen, was denn die wunderschönen Mutz-Sessions so sind?
1: Ja, die Mutz-Sessions sind ein Live-Musik-Video-Format, das aber nicht als Livestream daherkommt, sondern eine ganze Reihe von richtig gut. Schön und amtlich produziert Musikvideos, aber halt im Live-Setting mhm. eingespielt. Genau. Also Live-Setting im
3: Mutzclub unten.
1: Dann. Genau, ja. Wir haben im Februar und März insgesamt zehn Bands, haben wir gefilmt mit einem Song. Mit einem aktuellen Song. Das läuft dann über unseren YouTube-Kanal nämlich. Ab dem 5. April. Ja, herrlich. Und ähm, jetzt sagst du zehn Bands, das heißt, ab 5. geht's los. Sind die alle gleichzeitig online dann oder ist es dann so stufenweise irgendwie? Ja, wir machen das sukzessive. Also wir werden mit äh, Track-Track die äh, dabei sind, äh, am 5. April starten. Äh, am äh, 8. geht es dann weiter mit Amaris und äh, so haben wir die äh, 10 Acts so in so einem Tonus von 2 äh, bis 4 Tagen. Dass das immer ein bisschen Nachhall haben kann. Genau, wir haben auch mal überlegt, ob wir das äh, in einer Rutsche von 10 Tagen am Stück rausballern, wie, wie ein ein Festival oder sowas okay. vielleicht sogar, genau. Aber Grundgedanke ist, äh, dass das einen nachhaltigen Effekt haben soll äh, für die Musikszene Nürnbergs im Allgemeinen und weil wir da auch ganz tolle bayernweite Rückmeldungen von äh, von den Medien hatten, äh, glauben wir auch dran, dass das ohnehin sich ganz gut äh, geografisch weit verspielt ja. und nicht nur hier von äh, Nürnberger*innen angesehen wird. Äh, ja, aber dennoch kann das äh, muss das auch nicht in so einer schnellen Rutsche alles rausgehen. Das, das sind wir auch beim Aufhänger der ganzen Angelegenheit, weil äh, wir haben recht schnell nach dem ersten Lockdown äh, haben wir äh, eine Bedarfsumfrage gemacht und ein Stimmungsbild versucht zu schaffen, wie geht es denn überhaupt der Musikszene im Großraum Nürnberg. Mhm. Und da haben wir dann ähm, Interviews geführt. So ungefähr 25 Stück haben wir dann auch auswerten können und ein ganz großer Anteil, also rund 75, 80 Prozent der Befragten haben da erzählt, ja, wir müssen uns jetzt irgendwie äh, stärker digitalisieren als vorher und müssen ja, ja, das, was ja. wir was wir schaffen als, als, als Musizierende irgendwie im schlimmsten Fall längerfristig, und das hat mhm. sich ja mittlerweile bewiesen, längerfristig ähm, in die digitale Welt übertragen. Und da hatten wir damals schon die Idee, dass doch vielleicht so ein irgendwie geartetes, cooles und ähm, auch im besten Fall niederschwelliges Videoformat eine Möglichkeit sein kann, diesen Bedürfnissen nachzukommen. Genau. Und das konnten wir erst nicht finanzieren, das Ganze. Und über eine Förderung der Initiative Musik im Rahmen des Programms Neustart Kultur hat sich dann Ende des Jahres 2020 herausgestellt, dass wir ähm, äh, Gelder... Anschubgelder sozusagen für, für äh, die Wiederaufnahme des Konzertbetriebs 2021 ja, umwidmen können in vergleichbare Projekte. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, damals aber schon abgezeichnet, dass wir eben nicht sofort mit Ende des Winters 2021 in den äh, ja. Präsenzbetrieb mit Veranstaltungen vor Publikum wieder gehen können. Ja, und da sind wir sehr glücklich, dass wir das eben umwidmen konnten. Und so war das dann finanzierbar. Und da haben wir uns äh, ja sehr gefreut, dann dieses Konzept auf den Weg bringen zu können.
3: Ja, voll geil. Vor allem ist es halt irgendwie jetzt ähm, aus meiner Sicht etwas, was halt deutlich nachhaltiger ist, wie du schon sagst. Äh, statt einen Livestream zu starten, der ja irgendwie auch sehr beliebt ist. Ähm, und vor allem für die lokalen Acts halt etwas zu schaffen, was sich halt in so einem Bandportfolio immer auch ganz, ganz gut macht. Ne? Ähm, ich habe dazu noch eine Frage, so ein bisschen auch Richtung deiner persönlichen Meinung. Ja, auch eigentlich Bezug Nachhaltigkeit, wenn es so um die, um die Künstler, Künstlerinnen-Szene geht. Denkst du, dass die jetzige Zeit da, ja, einen negativen, vielleicht auch positiven Einfluss auf kleine Bands haben wird? Vor allem, wenn es darum geht, ob sie sich überhaupt gründen, bleibt da irgendwo Kreativität auf der Strecke oder, ja, die Vernetzung, die nicht stattfinden kann. Was sind da so die, die Hauptdinger, wo du sagst, so, das wird so den, den größten
1: Impact irgendwie haben? Auf jeden Fall wird es da negative Nachhalleffekte geben. Es gibt Studien aus Berlin, die äh, davon gesprochen haben, dass rund 30 Prozent der Menschen, die zumindest Teile ihres Einkommens über das äh, äh, Schaffen von populärer Musik bestreiten, ganz stark damit ringen. Ich glaube, das war vom Dezember. Mhm. Ähm, ich kann leider nicht mehr genau sagen, wo das herkam. Aber dass rund äh, jede dritte befragte Person da äh, davon ausgeht, dass das in Zukunft nicht mehr so 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 leicht zu tun ist, ein Teil des Lebensunterhalts äh, mhm. mit dem Musikschaffen zu finanzieren. und das ist ein deutliches Signal. und wir haben uns da auch schon äh, im vergangenen Sommer äh, sorgen gemacht, ob die äh, Kulturbranche auf, auf deren Rücken ja ganz stark diese äh, Gesundheitskrise ausgetragen werden muss ja. scheinbar, dass die dass die da nachhaltig drunter leidet und es gar nicht mehr attraktiv ist in Zukunft ja, möglicherweise, ja. Äh, eine Band zu gründen, weil die ähm, die Resonanz eine ganz andere werden wird. Ja, oder geworden ja. ist schon. Wir hoffen natürlich alle drauf, als Musikschaffende, als Kulturvermittler, als Veranstaltende, ähm, dass sich das äh, normalisiert, dass sich das in irgendeiner Form wieder 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 einrenkt. Aber wäre ich jetzt... 18 und äh, äh, spiel äh, Gitarre oder mach Beats oder äh, hack auf ein äh, Synthi rum und bin auf dem besten Weg, eigentlich das endlich mit anderen zu tun ja, und dann ja, was und. zu entwickeln und das dann anderen Menschen zu zeigen. Ja. ja, da hast du schon die zwei Stufen drin. ne? Mit anderen zusammenkommen und dann halt dann vor Publikum. Ne? Und äh, das, ist, äh, das ist der Nährboden, der so weggebröselt ist nach ja. unten und der da hoffen wir ganz stark und da werden wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch alles tun, äh, den wiederherzustellen mhm. im Rahmen des Möglichen und so schnell wie möglich.
3: Ja, ja verstehe ich voll. Vor allem, ähm, wie du schon sagst, ich glaube, einer der Hauptpunkte für eine junge Band oder äh, für junge MusikerInnen ist ja vor allem, das auf die Bretter dieser Welt zu tragen und es ist eine ganz wichtige Entwicklung natürlich auch für jeden, ja, der etwas Kreatives schafft. Ich komme jetzt nochmal zu einem kleinen Thema, das äh, speziell die Mutz oder den Mutz Club betrifft. Bevor wir natürlich noch zu weiteren Themen und Projekten kommen, die noch bei euch anstehen. Und das ist die erste Zuhörerfrage und zwar von Daniel Kirchner. Vielen Dank an der Stelle wieder für eure vielen Fragen. Ähm, das ist eine, ja, eine Frage, die mich eigentlich persönlich auch ganz schön interessiert. Ähm, ist auch ein bisschen witzig. Ähm, ob es denn eine bauliche Lösung gibt, die störende Säule vor der Bühne im Saal zu entfernen?
1: <lacht> Wieso stört die denn, Daniel? Also
3: mich, mich persönlich stört sie nicht, aber es interessiert mich trotzdem.
1: Ähm, wenn, wenn man ganz oft in den Mutzclub geht und ganz oft kommt, so, 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 oft es nur geht, sagen wir mal, dann verschwindet die irgendwann von selbst. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis,
3: ja. Ja, dann hätten wir die Frage doch beantwortet. Wie,
1: dass man seine eigene Nase eigentlich gar nicht wahrnimmt, obwohl man sie sehr gut sehen kann. Oh, sehr gutes Beispiel, ja. Sehr, genau. Sehr also, ein bisschen so ist es. Das sagen auch Bands, die wieder und wieder kommen. Am Anfang sagen sie, war es wie eine Bühne vor der, eine Säule vor der Bühne und auf der, auf der Bühne auch noch. Wie sollen wir das dann? Und, ähm, ja, das äh, verspielt sich mit der Zeit tatsächlich. Selbstverständlich wurde alles geprüft, was äh, was an baulichen äh, Maßnahmen da möglich ist. Und es ist überhaupt nichts möglich. Ja, ne? ja. Also die Statik des Obergeschosses und des Dachstuhls äh, hängt an jeder einzelnen Säule. Speziell an der wahrscheinlich. So. Ja, also ja, ja. vor allem an der. Äh, die darf auch keiner anfassen. Oh. Ja, genau. <lacht> ja, gut, nein, nein, glaub... die ist sehr stabil, ist alles in Ordnung. Aber das ganze Gebäude, wir sind ja hier zusammen mit dem Kinder- und Jugendhaus Gost, ja. Äh, der andere Trakt des Gebäudes äh, verfügt über die gleichen Säulen und das ist äh, ja Konzept gewesen. Das äh, Gebäude war da, bevor das, äh, bevor der Club reingezogen ja. ist. Und dann äh, ist die Musikzentrale halt damit umgegangen, was gegeben ist.
3: Ja, ja. gut. Also ich, ich habe mich, glaube ich, auch schon dran gewöhnt. Ich werde mich vielleicht auch wieder dran gewöhnen. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs dran gewöhnen an die Säule, wenn es wieder
1: soweit ist. Ja, genau. <lacht> wenn wir endlich wieder weniger Probleme. Haben. Ja, genau.
3: <lacht> ähm. Ja, und jetzt natürlich zu der Frage, was steht bei euch sonst noch an? Also kommende Projekte neben den wundervollen Mutz-Sessions schon etwas in Planung?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, was den konkreten Konzertbetrieb angeht, ist es natürlich ganz schwierig, ja. dass wir uns jetzt ähm, ähm, hinsetzen und dann ein tolles April-Programm entwickeln und das dann äh, wieder in Papierkorb hauen. Ja. Ne, das war äh, mit den Erfahrungen äh, des vergangenen Jahres einfach, äh, stand das nicht groß zur Debatte. Ja. Genau, das ist zu schmerzhaft, da richtig viel Arbeit rein, ja, reinzustecken. Und äh, wir haben ja auch immer, glaube ich, eine ganz gute Mischung zwischen überregional Tourenden Bands, die ähm, ja also auch in anderen größeren Städten spielen und ähm, ja der, dem Abbilden und dem Öffnen für die regionale Szene. Ja. Genau mit unseren Kooperationsveranstaltungen, lokalen Releases, ähm, äh, Disco-Reihen, ähm, all das, was das angeht, dem Bandcarussell-Format, mhm. das sind ja alles ausschließlich regionale Geschichten. Ja. Ähm, und äh, das hat sich dann auch im letzten Jahr schon gezeigt, dass es äh, wahnsinnig anstrengend ist, das, das zu generieren und dann äh, wieder äh, wieder canceln ja, zu müssen. Voll, genau. Ja. Also auch, da steckt ja viel Leidenschaft in diesem Beruf drin. Ja, Glücklicherweise ja. darf das so sein, aber es tut halt extra weh, wenn ja, man die ganze ja. Zeit ähm, in Müll arbeitet, sozusagen. <lacht> Deswegen, ähm, was jetzt die konkrete Veranstaltungsplanung angeht, halten wir uns, äh, ja, zurück, ja. aber also auch ein bisschen aus Selbstschutz, genau, und äh, mit einer gesunden Portion Realismus einfach ja, drin, genau. Klar. Sobald wir können, werden wir ähm, aber unsere Idee vom letzten Sommer wieder aufleben lassen und äh, die Reihe Mutzgarten weiter bespielen. Yeah, ne? Also das ja. war wirklich total schön und da haben wir dann auch in einem, in einem ganz kurzen Zeitraum haben wir ein äh, sieben oder acht äh, äh, Veranstaltungsstarkes Programm äh, hier zusammengebastelt und äh, ja so äh, Pop-up-Venue-artig mhm. hier im Garten mit zugewiesenen Sitzplätzen und äh, all dem was nötig war, Laufwegen, Abständen, Maskenpflicht außerhalb Sitzplatzes etc. Da werden wir höchstwahrscheinlich, bis es dann endlich mal dazu kommt, dass äh, man sagt, ja, diese Gesellschaft hat jetzt eine Herdenimmunität ja. gegenüber diesem schwierigen Virus, müssen wir da wohl einfach noch weiter dranbleiben. Ähm, aber äh, das werden wir auf jeden Fall machen. Das äh, steht immer dann in einem anderen Konflikt auch, nämlich dem des äh, anwohnerinnenschutzes ja. ne? Und dass wir hier auf die Schallemissionen ein bisschen schauen müssen. Aber da werden wir gut durchkommen. Ne? Das ist jetzt eine Sache, also die eigenen Veranstaltungen. Aber darüber hinaus äh, hat sich äh, mit dem Bonsai-Festival eine ganz tolle Projektgruppe äh, zusammengewürfelt von selbst. Ne? Ähm, angeleiert von Luise, also der, der, der Cult Factory, und uns, der der ähm, letztes Jahr auch schon angelegt als äh, Nachfolgeprojekt für das Klüpfel-Open-Air. Und ähm, ja, das soll in diesem Jahr im Juli stattfinden. Da äh, hat sich äh, so eine Gruppe gefunden eben und das sind bis zu 35 Personen, die dann in unterschiedlichsten Gewerken, sei es jetzt Programmgestaltung, sei es äh, KünstlerInnenbetreuung, äh, Dekoration, äh, Öffentlichkeitsarbeit etc. Also ganz, ganz viele relevante Gewerke, so eine, 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 eines Festivalbetriebs, äh, dann äh, sich zusammentun und im Moment äh, ganz ganz schön und ganz toll dran sind, das auf die Beine zu stellen ja. für ähm, ein bis zu dreitägiges Programm, wow. genau, ähm, im Juli. Ja. Dazu drücke ich
3: mir zumindest schon mal die Daumen, dass das klappt. Da war das Besondere dran, dass ähm, würde ich Leute, die so noch keine allgemeine Festival-Planungserfahrung haben, ja da einfach mal mit ins Boot springen können, ähm, um das zu machen. Ich komme jetzt noch mal zu einer wunderschönen Zuhörerfrage, die mir geschickt wurde. Und zwar von Schlauer Wurm, von der Loh. Vielen Dank wieder an deine Frage. Und zwar, wenn du Mitglied in einer Band deiner Wahl sein könntest, welche wäre es und warum?
1: Ich habe in meinem Leben in genau einer Band gespielt und das mache ich seit äh, über zehn Jahren. Oh, okay. Ja, äh, und äh, ich bin ganz glücklich, genau das tun zu dürfen. ja, ja Diese Band heißt Dr. umwuchs Tanzpalast. Ja. Äh, aus wir natürlich. Hey, vielen Dank. Das ist aus Bamberg und äh, wir sind äh, zu sechst haben so viele gute Ideen und sind sind so gute Freunde auch und äh, werden jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, unser zweites Album aufnehmen, das wir im Sommer veröffentlichen wollen. Und äh, also ganz viel, was in mir als als, als Musiker und als als, als als Künstler selbst drin ist, kann ich da verwirklichen. Ja. Genau. Also wir vertrauen uns ganz stark bei den Ideen, die wir reinbringen mhm. Ich brauche da gar keine Träume haben, mich irgendwo äh, anders zu sehen. Ja, da fällt die Wahl sehr, sehr leicht. Ja, genau. Ja.
3: Du sagst was sehr Ähnliches, was der, was der Julian auch schon erzählt hat. Und zwar, ähm, dass es allen MusikerInnen auf dieser Welt ja auch so geht, weil du sagst, wir veröffentlichen jetzt trotzdem ein Album, trotz äh, nicht stattfindenden Release-Partys. Äh, die Ideen müssen da irgendwo hin und die staunen sich irgendwie auf. Es Ist bei euch bei euch auch so, dass ihr jetzt einfach Material geschaffen habt und gesagt habt, so, ey, wir müssen jetzt einfach irgendwas releasen, weil sonst drehen wir uns irgendwann im Kreis?
1: Wir haben uns äh, schon im, im letzten Jahr eigentlich auf dem Weg zum zweiten Album befunden, ja. äh, bevor auch äh, der schlimme März gekommen ist und alles platt gemacht hat äh, in den Folgemonaten. Aber äh, wir haben auch vieles schon von dem, was wir unter, bis, bis dahin und auch weiter Richtung Sommer geschrieben haben, auch ausprobiert, weil wir haben dann im, ähm, im August eine Straßenmusiktour gemacht. Ja okay, genau, okay. also unser unser Bandkonzept ermöglicht das, mhm. dass wir auch ganz unplugged spielen. Das ist dann mit Caron, mit Kontrabass, mhm. genau, zum Beispiel ohne Piano oder Synthesizer dann. Ja. Ist schon Also wir spielen schon so zwölf Instrumente oder sowas. Okay, genau. Aber haben dann ähm, auch in den früheren Jahren 13, 14, 15, 16, sowas sind wir auch immer jedes Jahr auf Straßenmusiktour gewesen eigentlich. Und da haben wir dann auch weiter Songs entwickelt, weil man da auch viel Zeit zusammen hat ja. und spielen die dann auch schon mal vor, 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 vor Menschen. Ein bisschen antesten schon. Ja, ja, voll, ja, okay. genau. Ja. Und ähm, ist jetzt gar nicht so der Druck da, dass unbedingt jetzt, dass das jetzt raus muss, sonst wird es alt oder sowas. Ähm, aber es ist der richtige Zeitpunkt. Mhm. Also weil wir haben, wir haben dann doch sehr produktiv über, über das letzte Dreivierteljahr Insgesamt wahrscheinlich 15 Songs geschrieben oder sowas. Oder, oder ja, 12, 12 bis 15 Songs, genau. Und äh, das bietet sich jetzt, bietet sich alles an. Und im besten Fall erwischen wir irgendwie ein cooles Timing, dass zum Release auch äh, konzertmäßig wieder was ja. geht. Wir haben äh, rund 20 Shows, die vom letzten Jahr noch stehen. Ja. Von denen mit Sicherheit dieses Jahr auch welche fallen werden. Aber ja, vielleicht erwischen wir es irgendwie gerade just in time, dass wir. Ähm, Veröffentlichen digital und auch auf Tonträger und ja. äh, dann damit ein bisschen reisen können ja. auf jeden Fall, ein bisschen rumkommen und das vor Menschen spielen. Genau. Ja.
3: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass die Mutz ja vor allem irgendwie es sich selbst zur Herzensangelegenheit gemacht hat, vor allem irgendwie lokalen KünstlerInnen ja, eine Bühne zu bieten und die sichtbarer zu machen. Was ist so, sage ich mal jetzt, äh, ich bin eine junge Band und ich sage so, hallo, liebe Mutz, äh, was gibt's denn bei euch so zu tun? Wie kann ich mich denn bei euch anmelden? Ähm, wie, kann ich mich, ja, wie kann ich Teil einer Szene werden? Weil ich verstehe die Mutz natürlich auch so ein bisschen als Türöffner zur Kommunikation, zum Austausch. Ähm, wie findet das da bei euch statt? Also wählt ihr die aus? so Muss man sich bewerben? Oder was sind da so die die Voraussetzungen, wenn ich jetzt äh, eben diese kleine äh, junge Band bin mit ganz viel Hummel im Hintern?
1: Ja, es ist nicht nur Herzensangelegenheit für die regionale Musikszene am Start zu sein, sondern eigentlich mhm. unsere unsere ganze Existenzberechtigung. Ja. Ja, also gesagt, ja. alles, was wir alles was wir machen, soll ähm, soll junge Bands, aber auch schon etabliertere Bands unterstützen auf ihrem Weg. Soll ihn äh, ähm, äh, Anschub geben, soll ihnen äh, Wissen vermitteln, mhm. ja. was wir sehr hoffen, dass sich weiterhin Bands gründen, die dann auch bei uns aufschlagen. Wir sind neu im Mutz, was könnt ihr tun? Dann sagen wir ja großartig, gerade in dieser Zeit. Ja. Kommt her. Wir haben, ähm, wir haben ja ein ganz breites Angebot. Ne? Wir sind ja nicht nur Spielstätte und wir sind nicht nur Studio. Äh, wir haben leider mit einer wirklich wahnsinnig langen Warteliste rund 100 äh, Proberäume in der äh, Verwaltung. Die wir vermieten. Und äh, was du vorhin ja selber schon angesprochen hast, ne? ähm, unser äh, technisches Equipment ist auszuleihen für eigene Veranstaltungen, als äh, Mitglied ist, unser Bus auszuleihen, mhm. um auf äh, Konzerte zu fahren, äh, die man selbst spielt, ne? um äh, da halt als Tourbus. -Tour Einfach so auf Konzerte fahren, ne? <lacht> ja. ja, klar, weißt du, was kriegen wir immer für Anfragen auch? So, hey Mutz, ich war bei euch auf Konzert und jetzt muss ich umziehen. Äh, und das ist halt schon ein bisschen zurechtgeschnitten. Ja, okay. ne? Das musst du ja auch mit der Versicherung auch immer klären wenn du selbst dann ein Kfz verleihst, ja. da steckt dann doch auch einiges, einiges dahinter. Aber in erster Linie ist es erstmal wahrscheinlich das Beste, bei uns Mitglied zu werden. Ne? Mhm. Wir sind ja ähm, eine der ältesten und größten Musikinitiativen äh, in Bayern und haben rund 400 Mitglieder und die allermeisten davon sind halt MusikerInnen und ja. äh, entsprechend sind ganz viele weitere Menschen wiederum daran angeschlossen. Und ähm, ja, als Mitglied ist es dann äh, eben auch möglich, den Bus zu haben. Als Mitglied gibt es wahnsinnig viele Vorteile bei unseren Dienstleistungen, also wo man sich ähm, Sachen ausleiht. Ähm, es gibt Vergünstigungen bei den Workshops. Es gibt äh, äh, Rabatte, wenn äh, hier Veranstaltungen geplant werden, zusammen mit uns. Genau. Und äh, da kommen wir auch nochmal auf die Mood Sessions zurück, ne auf unsere äh, Live-Video-Reihe. Da äh, hatten dann äh, Mitglieder der Musikzentrale über unser Tool ein Mitglieder Newsletter, wo dann, ja, das ist so das, das, das Sprachrohr mhm. oder, oder die, der Kommunikationskanal, äh, für Menschen, die Mitglied sind in der Musikzentrale, ähm, haben wir dann im äh, Februar exklusiv die Möglichkeit eingeräumt, sich äh, zu bewerben mhm. und äh, Teil der Mood Sessions zu werden. genau Und unsere ehrenamtliche Programmgruppe, die es auch gibt, hat sich ja dann zusammengesetzt und gesagt, ah wow, okay, so und so viele Bewerbungen kommen auch von Mitgliedern, ja wunderbar, da versuchen wir so viel wie möglich auch mitzunehmen. Ja, genau ähm, Und ja so wollten wir da auf jeden Fall halt ein Signal senden, dass es sich auf jeden Fall lohnt, Mitglied mhm. zu werden. In der Musikzentrale. Ja. Aber wir haben ja auch ein ganz allgemeines Beratungsangebot. Man kann bei uns aufschlagen. Ähm, vor Ort, bisschen schwierig immer noch ja, derzeit. Klar. Per Telefon, per E-Mail, per Fax. Ey. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: natürlich die sozialen Medien, also ja, Instagram und Facebook, auch. nicht vergessen. Auf jeden Fall, natürlich. Ist ein modernes Medium. <lacht> ja, ja, sicher. Ich mache nur ein bisschen bisschen äh, äh, romantischen Spaß. Ja. <lacht> ähm, und wir, wir, äh, ja, sind für alles offen. Also alle Anliegen. Wir versuchen natürlich dann auch zu anderen zu vermitteln, wenn wir es selber nicht leisten können. Und Kontakte herzustellen zu Booking-Agenturen, zu Labels, zu Presswerken, beispielsweise auch. Und versuchen halten da auch stets unsere eigenen, unser eigenen eigenes Netzwerk aktuell, ja, okay. dass wir so gut wie möglich auch ja weiterhelfen können. Mit eigenen Mitteln oder halt mit Verweisen an weitere, die auch in der, in der, in der Branche am Start sind. Okay. Genau. Also
3: ich mich als Band hast du jetzt. Ja, natürlich. Band ist es. Ja, die muss ich mir noch ausdenken. So, okay. Aber ich Wenn hätte, du eine Band wärst. <lacht> dann würde ich als allererstes mal euren Turbos brauchen für meine nächste Konferenz. Für deinen Umzug, ja. <lacht> Wir kommen langsam zum Ende dieses wundervollen Gesprächs. Vielen Dank schon mal an der Stelle für deine Zeit. Jetzt kommen wir aber noch zu der Frage, über die ich mich persönlich so ein bisschen gewundert habe. Die wurde mir auch zugeschickt, eben vom Julian. Liebe Grüße an der Stelle, er war ja jetzt quasi, wenn man sich das jetzt im Podcast anhört, gerade eben erst im Gespräch. Mhm. Und jetzt hast du mir im Vorgespräch gesagt, so okay, ihr kennt euch persönlich gar nicht so wirklich gut. Er hat mir trotzdem eine Frage geschickt, die vielleicht so ein bisschen ja auf das Aufwachen aus dem Winterschlaf zu tun hat, eben wieder raus in die frische Luft zu kommen. Er hat ja. nämlich gesagt, sag uns bitte deine drei Beauty- und gute Laune-Tipps für so eine gute Ausstellung. Also ich weiß auch nicht, woher es diese Frage
1: kommt. Aber wow, Julian, äh, herzlichen Dank. Komm, 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 wir gehen mal auf einen Kaffee oder irgendwie sowas. Ich, ich gebe einen aus. Ich fühle mich ja ganz geschmeichelt. Das ist schon der erste Tipp: einen Kaffee ausgeben. Ja, ich glaube auch. Ja, also ähm, die Freude behalten und das äh, gute Stimmung behalten, äh, meint gerade in dieser Zeit auf andere zuzugehen, wo es noch möglich ist. Mhm. Ja, und Lust haben auf Kontakt. Wie auch immer er geartet ist und unter welchen Einschränkungen er stattfindet. Genau, und so weit, so weit wie es geht, zuzuhören, mhm. zu wissen, was, wer, wer, wer ist mein Gegenüber, was beschäftigt sie ihn, mhm. ja bin 35 und nicht verheiratet. Vielleicht äh, ist das auch ein Aspekt.
3: Hält es jung oder macht es alt, das ist dann die große ja, ich Frage? Oh, es hält
1: jung. Ich fühle mich, ich fühl mich
3: eher, eher jung gehalten. Also ich bin 31 und auch nicht verheiratet, also ich glaube, ähm, wir müssen uns keine Beauty-Tipps mehr austauschen, <lacht> Nee,
1: so gut aussehender wie du auch nicht.
3: Oh, oh, jetzt aber, jetzt aber. Äh, bevor wir jetzt hier anfangen rumzumachen, glaube ich, beenden wir lieber das Gespräch. <lacht> auch aufgrund der vorhandenen Kontaktbeschränkungen natürlich. Das ist ja, der einzige Grund. Oh. <lacht> Ähm, aber es waren wunderschöne Schlussworte schon fast, ähm, glaube ich zuhören ist das große große Geheimnis und ähm, der große Begriff, wenn es nicht nur um Musik geht, weil auch die Mutz hört ja nicht nur der Musik zu, sondern versucht ja auch die anderen Leute zum Zuhören zu bringen und du hast es gesagt, eigentlich ist es die Schaffung eines Netzwerkes, nur so kann man sich irgendwie untereinander helfen. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch, diesen Einblick in die Mutz Sessions, in die Mutz allgemein, in den Mutz Club und die Förderinitiativen, die ihr habt und an der stelle glaube ich irgendwie ja, definitiv mal shoutout an all die lustigen Kanäle und äh, Projekte mit denen ihr zusammenarbeitet da vorbeischauen und vor allem wann geht's los mit den Mutz Sessions
1: am Montag den 5. April das ist
3: Ostermontag ja ja und das schöne dabei ist es bleibt ja auf YouTube ist ja nicht so man, also selbst wenn man das jetzt nach dem 5. April hört auch da vorbeischauen, die Musikvideos sich reinziehen und was die Mutz so wieder geplant hat in naher Zukunft denn wir müssen zusammenhalten Subkultur so, muss bestehen bleiben und ähm Dafür sitzt mir der Mann hier auch gegenüber und ähm, glänzt mich an. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Gespräch.
1: Ja, danke für die Einladung danke für den Besuch. Ich freue mich.
3: Vor fast einem halben Jahr hat der fesche Herr hier an meiner Seite schon mal an meiner Tür geklingelt. Damals habe ich zusammen mit ihm zu später Stunde eine, ich sag mal, relativ durstige, wundervolle Podcast-Folge aufnehmen dürfen. Heute hatte er mich, ähm, wie so ein echter Gentleman, muss man fast sagen, daheim abgeholt und äh, für eine Runde Spaziergang durch Gostenhof eingeladen. Wir jetzt sie ein bisschen. Ähm, Dabei wollen wir heute aber über eines seiner Projekte sprechen, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben, seit unserer letzten gemeinsamen Aufnahme, namens 1000 Plakate für Nürnberg im Zuge deines Kollektivs High Life Low Budget. Und es soll nämlich dazu eine Fortsetzung geben, in einer etwas anderen Form, was auch ein wenig mit dem Ziel unseres Spaziergangs zu tun hat. Aber da kommen wir dann eben gleich drauf. Zudem gibt es bestimmt auch aus musikalischer Sicht von seiner Band Skull-Sized Kingdoms wieder ein paar Neuigkeiten. Und wie immer wollen wir die Fragen, die ihr mir geschickt habt, beantworten. Ich bin heute unterwegs mit dem wundervollen Albert Lich. Guten Tag.
0: Äh, einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank, äh, nach so kurzer Zeit tatsächlich schon wieder hier zu sein. Es war das letzte Mal eine Riesenfreude und ich bin äh, tatsächlich froh, mal wieder ein Bierchen mit dir zu trinken, es macht immer Spaß.
3: Letztes Mal Weinchen, heute das genau. Bierchen, mal gucken, was das nächste Mal ist. Ne?
0: Ja genau, vielleicht das nächste Mal Kornchen mit Eistee, haben wir jetzt gerade einen heißen Tipp bekommen. Arthur. Ja.
3: Auch wenn du schon im Podcast warst, müsste ich dir trotzdem eigentlich die immer gleiche Frage stellen, wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? Ich nehme jetzt mal deine Antwort kurz vorweg. Das letzte Mal hast du nämlich gesagt, ich wäre ein Riesling, obwohl du kein Weißwein wagst, weil Riesling mag fast jeder bei jedem Wetter und ist sehr beliebt bei Schwiegereltern. Ja. Ich würde die Frage jetzt einfach mal so ein bisschen für Abwechslung ähm, umformulieren und die mal ja auf das Kollektiv, das eben 1000 Plakate für Nürnberg organisiert hat, umformulieren und zwar, wenn High Life Low Budget ein Wein wäre, welches wäre es?
0: Ähm, ja, ich habe da tatsächlich gestern nochmal mit dem Beppo, mit dem wir ja das Kollektiv so zu zweit hauptsächlich schmeißen, nochmal drüber geredet, weil ich kann ja nicht unvorbereitet in den podcast folge ja, von dir kommen. Auf keinen Fall würde ich hier unvorbereitet kommen und ähm, tatsächlich haben wir drüber geredet und ich habe erst Schaumwein gesagt, weil wenn wir kommen, dann knallt aber dann hat der Beppo <lacht> gesagt, ähm, dass wir eigentlich eher so ein Sangria-Eimer sind. Sommer, Sonne, Sonnenschein, billig. Spaß haben und äh, nach nachdem wir äh, uns nicht mehr, also am nächsten Morgen hat man einfach Riesenschädel. <lacht> das, das ist das Konzept von Heiner <lacht> So ein bisschen, also ich meine, der Name ist ja so ungefähr Programm, also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei unserer nächsten Veranstaltung, wenn sie denn irgendwann mal wieder möglich ist, äh, einen Sangria eimer aufstellen, ja. aber ja, doch, das, glaube ich, beschreibt ganz gut, äh, gute Zeit mit Guten Leuten ja. Ja, in der Sonne Spaß haben und einfach eine gute Zeit. Darum geht es eigentlich. Ja.
3: Und wie beim Sangria einmal vermutlich möglichst viele dran teilhaben lassen, ne?
0: Ja, genau. Also ja, es kommt schon aus dem Kollektivgedanken raus, dass man sagt, äh, wir machen nicht äh, Partys, weil wir uns geil abfeiern oder sowas, ja. sondern wir machen Partys, weil wir Bock haben, für Leute geile Sachen und Events ja, zu machen, ja. genau. Ja.
3: Wir kommen direkt zu der letzten geilen Sache wo ich ein bisschen traurig war, dass es eigentlich nahezu gefühlt so ein, zwei Wochen nach unserem gemeinsamen Podcast die Planungen, glaube ich, dazu angefangen haben, ähm, namens 1000 Plakate für Nürnberg. An der Stelle, ich habe tatsächlich heute auch das T-Shirt dazu an, ähm, ich habe mich direkt beteiligt, auch wenn ich kein Plakat bekommen habe, es, es hat ja sehr, sehr viel da stattgefunden in dem Rahmen. Ich glaube, bevor ich mich jetzt da irgendwie ganz lang überschlag mit Mutmaßungen und Infos, bevor wir über die momentanen Planungen und jetzt die anstehende Veranstaltung reden, Müssen wir mal ganz kurz in der Zeit zurückspulen. Was konkret steckt hinter 1000 Plakate für Nürnberg? Wie ist die Idee so entstanden und ja, welchen Zweck dient euer Projekt?
0: Ähm, also 1000 Plakate für Nürnberg ist glaube ich so entstanden, es klingt total kitschig, aber ja, ich bin eines Morgens aufgewacht <lacht> <lacht> und ich habe mir tatsächlich gedacht, ey, irgendwas muss man noch machen. so. Also ja. es kann jetzt nicht sein, dass man halt jetzt irgendwie über über ein ganzes Jahr nichts macht und Kultur teilweise einfach den Bach runtergeht und ähm, überall Hopf und Malz verloren ist einfach. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, ey, fragst du den Beppo, ob er Bock hat, mit dir ein äh, Projekt zu machen? Und dann haben wir direkt gesagt, ja, auf jeden Fall, ähm, lass das mit High Life Labudget umsetzen. Und da haben wir uns halt gedacht, hey, was können wir, was haben wir für Ressourcen, die jetzt, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt äh, die 10 Millionen Euro Förderung von dem Staat braucht. Ja. Und da haben wir uns halt eben gedacht, hey, wir kennen doch super viele Designer. Wir haben beide Design studiert, Designer und Designerinnen. Ähm, und äh, haben dann einfach wild rumtelefoniert, lauter Leute, die wir kannten. Haben dann ähm, 20 Designer und Designerinnen zusammenbekommen und haben dann eben diese Plakataktion gestartet und äh, dann haben wir überlegt, ja gut, wie nennen wir das? Was machen wir für eine Auflage? Da hatten wir 20 Künstler, also 20 Motive und ähm, hatten jeweils eine 50er Auflage und daraus ist eben 1000 geworden und daraus ist wiederum 1000 Plakate für Nürnberg oh, geworden. Okay. Okay. Ja, ich liebe meinen neuen Studiengang deswegen, ich bin jetzt äh, Statistiker. Oh, ja, Statistik 40M. <lacht> Nee, und äh, wir haben uns halt gedacht, einfach irgendwas zu machen, einfach frei raus. Und dann war die Überlegung, beziehen wir da irgendwie Leute mit rein? Und dann haben wir uns gedacht, nee, wir machen jetzt einfach, weil ich glaube, das ist so eine Sache, die gerade wichtig ist, einfach mal zu machen, einfach mal zu zeigen, ja. man, man steht solidarisch zusammen und äh, da einfach auf die Kacke zu hauen. Ja. Und dann ähm, haben wir eben diese Startnext-Kampagne gemacht, äh, wo man eben... Äh, für, sich Plakate kaufen konnte, später dann auch T-Shirts und dafür hat man dann eben einen gewissen Beitrag gespendet und ähm, abzüglich dann der Kosten, die dann natürlich auch anfallen, weil ganz umsonst war es ja leider nicht, ähm, haben wir dann jetzt eine ganz schön stolze Summe von 15.000 oh. äh, schlecht vorbereitet, ja. schlecht vorbereitet 15.000 irgendwas Euro zusammenbekommen. Ja. Ähm, da sind natürlich eine Menge Kosten auf, äh, dann gekommen für den Druck, für die T-Shirt-Produktion. Man drückt auch ein gutes Stück an Startnext ab äh, für die Transaktion. Versand steigt natürlich, umso mehr Leute mitmachen ja. und äh, dafür werden halt die Plakate aber günstiger und ja, ähm, schlussendlich sind wir jetzt leider knapp unter 10.000 Euro gerutscht nach den Kosten. Ja, aber es ist trotzdem noch so eine fette Hausnummer. also es, es ist eine große Summe, wir sind selber extrem überrascht und da muss man glaube ich auch einfach mal ein riesen, riesen, riesen Dankeschön aussprechen ja, ähm, an alle Leute, die da irgendwie was gekauft haben. Es gibt auch super viele Leute, die einfach mal 100 Euro gespendet haben und oh, einfach wow, nichts... Okay nichts genommen haben Nein. dafür und ähm, es ist tatsächlich nicht nur Nürnberg gewesen, wir haben Plakate nach Leipzig geschickt, wir haben sogar ein Plakat nach Amsterdam geschickt, oh, wow. ja. Hamburg, München, also es waren lauter, also das, das Projekt hat viel, viel um sich geschlagen yes. und ähm, Einfach da mal ein fettes, fettes Dankeschön einfach mal auszusprechen, ist auf jeden Fall mal angebracht, weil wir hätten halt gedacht, ja okay, vielleicht vier, fünftausend Euro, was ja auch schon eine coole Summe wäre, aber mit so einer Summe hätten wir tatsächlich im Leben ja, nie ja. gerechnet. Jetzt vor allem die große, große Frage, was habt ihr mit dem Geld gemacht oder was macht ihr mit dem Geld? Also das Geld wird folgendermaßen verteilt. Wir haben zuerst an die Kulturliga gedacht, weil die ja die ganzen Clubs in Nürnberg vertritt und auch ein paar Bars und sowas. Also eigentlich Veranstaltungsorte im Allgemeinen in Fürth, Nürnberg und Erlangen. Und da haben wir uns gedacht, dann da soll auf jeden Fall mal 50 Prozent hin. Aber bei uns war es auch wichtig, auch Gastronomien äh, zu unterstützen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen Voting. Das war dann online, also quasi ein demokratischer Prozess. Und dann sollen die Leute entscheiden, welche zehn Kneipen, Bars, Restaurants, whatever dann noch in die anderen 50 quasi kriegen und ähm, wir haben noch was Kleines vorbereitet, ich glaube da kommen wir noch hin, ich glaube da kommen wir noch hin, ich soll es glaube ich noch nicht verraten, aber ähm, genau da kommen wir jetzt äh, noch, gleich noch hin und äh das Geld wird dann quasi an die dann ausgeschüttet, damit die eine Unterstützung kriegen. Und was viel, viel wichtiger ist als dieses Geld, was da zusammengekommen ist, ist auf jeden Fall dieses Zeichen. Und es ist ja, voll, nicht ja. scheißegal, wie es ja. den Leuten geht, die gerade halt einfach eine beschissene Zeit haben wegen der Pandemie, weil die einfach nicht arbeiten können, obwohl ja. sie arbeiten wollen. Ja. So, Das ist das. Ja.
3: ja, vor allem irgendwie auch sehr sinnbildlich dafür, dass ja irgendwie Subkultur, Kultur allgemein wenn man es irgendwie von Veranstaltungsstätten, MusikerInnen und ja auch Gastronomie mal weitergreift, seid ihr als Kollektiv High Life Low Budget ja als Partyveranstalter ja irgendwo niemals in der Pflicht irgendwie zu sagen, ja lass uns mal so ein Designprojekt machen und trotzdem habt ihr es gemacht. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen dafür irgendwie zu sagen, ähm, wie du es angesprochen hast, aus Solidarität irgendwie mit vielen anderen, weil das Wichtigste irgendwie am Ende dieser Pandemie ist ja, dass wir wieder alle zusammen in den gleichen Räumlichkeiten feiern können, ne?
0: Genau, also uns war es halt, also so ein, so ein richtig, richtig wichtiges Ding, was uns bei High Life lobtet oder ich glaube auch privat Beppo und mir extrem wichtig ist, sind ja. Orte der Begegnung schaffen ja. und ähm, einfach Orte zu schaffen, wo Leute sich wohlfühlen und eine gute Zeit haben können. Ja. Ähm, ich meine, wir leben in einer Zeit, wo halt irgendwie keine Ahnung, man kann Kapitalismuskritik und weiß, was weiß ich was betreiben. Das wird jetzt glaube ich alles Sowas von den Rahmen sprengen. Da meinst du echt? Auf den, auf den Zug will ich jetzt gar nicht aufspringen, aber umso wichtiger ist es, Orte zu haben, um den Ausgleich zu schaffen und diese Orte der Begegnung zu schaffen. Und ich glaube, nur so schafft man auch eine Gesellschaft, die äh, miteinander im Austausch ist, wo Dinge wie deine Herkunft oder deine Hautfarbe oder keine Ahnung, ob du männlich oder weiblich bist oder wie alt du bist, komplett scheißegal ist. Mhm. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, Leute zusammenzubringen, die in den Austausch zu bringen und dadurch vielleicht ein bisschen eine bessere Welt zu schaffen. Ja, ja, voll. Ja. Klingt
3: kitschig, aber ich äh, stehe da ganz hinter dir und auch an meiner, ja, von meiner Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Also ich habe das Ding von vornherein verfolgt. Habe mich todes geärgert, dass es erst kurz nach äh, unserer Möglichkeit irgendwie darüber zu reden ja stattgefunden hat. Aber wie gesagt, ähm, ich trage dieses T-Shirt jetzt auch mit Riesenstolz, bin ich ehrlich. Jetzt habe ich zu dem ganzen Prozess, du hast schon gesagt, ganz viel Versand hat stattgefunden. Pipapo, irgendwie noch eine Frage geschickt bekommen. Ähm, das ist die erste Zuhörerfrage. Vielen Dank wieder an euch von... Äh, oh ja, schwierig auszusprechen. Laser Rosen oder so. Lazaro <lacht> ähm Vielen Dank für deine Frage und sie lautet... Hast du alle Briefmarken selbst angeschlabbert? also auch die auf meiner Plakatverpackung?
0: Ähm, es gibt <lacht> zum Glück sowas äh, wie Excel und solche Sachen. Das ist tatsächlich das hat uns extrem viel geholfen, weil wir haben über 400 äh, Pakete gepackt ja. und ähm, ich das war witzig, Es hat gut funktioniert. Es war irgendwie auch ein witziger Tag, aber es ist natürlich schon, eine Herausforderung mit jemanden für jemanden der keine Ahnung hat, wie man so einen logistischen Aufwand betreibt und äh, nee, ich habe die nicht selber angeschleckt. Wir haben die ja mit äh, einfach mit extra mit äh, Papierklebeband. Wir haben oh. nämlich keinen Normales Plastikklebeband genommen, ähm, draufgeklebt und wir hatten zum Glück Unterstützung von Freunden, die uns da geholfen haben. Die
3: einfach mal so wahllos drüber geleckt haben. Ja, genau, die
0: dann wahllos drüber geleckt haben. Aber <lacht> hätte, hätte ich das gewusst, dass das Paket bei dir ankommt, lieber Mr. Laser, dann ähm, hätte ich natürlich nochmal drüber geleckt. <lacht> Fantastische Antwort. Wir können sehr ja eigentlich jetzt,
3: du hast es schon gesagt, du durftest es nicht verraten, aber jetzt dürfen wir es, äh, wo wir sind, wo wir hingespaziert sind. Und zwar ähm, ja, in unmittelbarer Nähe der Schanze-Gaststätte. Wir gucken auch so ein bisschen sehnsüchtig ähm, ja, so in die Ecken des, des Biergartenbetriebes. Wir haben aber uns trotzdem, oder du hast uns trotzdem so ein Schanze-Hell oder ein Schanze-Rot mitgebracht, um vielleicht so ein bisschen Erinnerungen zu wecken, aber um vor allem auf das eigentliche Thema zu kommen, weshalb wir uns jetzt auch nach der Aktion von 1000 Plakate für Nürnberg nochmal treffen durften. Wahnsinnig lange Einleitung, aber äh, in der Zwischenzeit vielleicht ein kurzes Prosit. Vielen Dank für das Bierchen.
0: Sehr
3: gerne. Weshalb wir bei der Chance sind, willst du uns das vielleicht einfach mal verraten, weshalb wir bei der Chance sind?
0: Ähm, ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es ein bisschen Wellen geschlagen hat mit unserer Aktion und tatsächlich habe ich dann irgendwann mal, ich sag schon wieder zu oft tatsächlich und quasi. Ja, das ist okay, ich, ich auch, ja. <lacht> ähm, und witzigerweise hat uns dann der Stefan von Schanzenbräu angerufen, also einer, der das mit hochgezogen hat mit seinem Bruder zusammen. Und der hat dann gemeint, ey, ich finde eure Aktion super geil, lasst doch irgendwas zusammen starten. Und dann gab es ein Hin und Her und wir wussten nicht so richtig, was machen wir, brauchen wir jetzt ein Bier? dann äh, ja, es liegt ja kennt da, das nicht, diese Situation. Ja
3: hey, was machen wir heute Abend? wir Brauchen wir ein Bier?
0: <lacht> das kennt doch jeder. Nee, und dann äh, gab es ja dann schon die Aktion, die der Stefan auch initiiert hat mit den ganzen Brauen. Brauereien aus Nürnberg, die jetzt die Zusammenhalbe machen, ähm, die am Tag des Bieres auch rauskommen soll, ähm, die dann im Prinzip die Brauereien schon unterstützt. Und ähm, dann haben wir ewig lang rumüberlegt und dann irgendwann habe ich den Stefan angerufen, hey Stefan, wir würden gerne einen Livestream machen, um quasi das Projekt nochmal abzuschließen und dann... Ähm, nochmal Geld zu sammeln, um, wie ich vorhin gesagt habe, leider ja. unter die 10.000 Euro. Wir sind wirklich nicht so weit drunter, aber es fehlen noch 500, 600 Euro, damit wir drüber sind. Und die wollen wir genau in dem Livestream einsammeln, da nochmal Leute wieder verbinden, weil wir extra gesagt haben, wir machen da jetzt nicht, wir kochen da nicht unser eigenes Süppchen. Wir haben da extra ähm, die Jungs von Golden Butter angefragt, äh, damit wir auch ein bisschen Hip-Hop drin haben, weil wir sind ja jetzt nicht unbedingt die Hip-Hop-Crew. Ähm, dann haben wir den Lukas Kehrer, unseren Gast aus Ansbach. Äh, nee, nicht Ansbach, Amberg. Oh Gott, der wird mich ja, der wird ey, mich steinigen. Aus, <lacht> <lacht> ähm, aus Amberg, der dann im Prinzip so unser Gast in Nürnberg ist, und dann zum Schluss äh, spielen dann noch die Olivia und ich ähm, und machen dann quasi den Schluss für den Abend und vertreten dann nochmal Low Budget als Kollektiv. Und ähm, genau, bei der Aktion kann man dann eben wieder nochmal Geld spenden, das geht in dieselben Töpfe wie vorher, also 50% in die 10 Gastron äh, Gastros, die im Prinzip schon ausgewählt wurden und die anderen 50% in die Kulturliga mhm. und ähm, um noch einen kleinen Anreiz zu schaffen, ähm, wird stündlich ein Plakat verlost, äh, die wir noch haben. Ähm, und äh, genau, da kann man im Prinzip ab einer gewissen Summe, ich kann dir jetzt noch keine Zahl sagen, wir sind noch mitten in der Planung, ja. ähm, kann man dann im Prinzip einen Betrag spenden und dann alle Stunde kommt man dann in den Lostopf und dann wird man halt, irgendjemand wird da rausgelost und äh, um den großen Bogen wieder zurück zur Schanze ja, zu schlagen, zu wir drehen diesen Livestream in der Brauerei von Schanzenbräu und das ist super 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 geil, weil a ist diese Location einfach wundervoll, weil diese riesigen Chromkessel und so, das sieht einfach saugeil aus. Und zweitens haben wir dann wiederum nochmal eine Verbindung zu sagen, Schanzenbräu greift uns da unter die Arme, die haben richtig Bock auf das Projekt, das sind auch richtig coole Jungs und ähm, ja, ich glaube, das wird einfach ein wundervoller Abend, den man dann vom Fernseher äh, ja, oder, oder vom, vom, vom Computer, Smartphone oder sonstigem Endgerät dann verfolgen kann. Ja. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir dann diese 10.000 noch knacken. Das wäre das Ziel im Prinzip des Abends.
3: Ja, also und vor allem das Ziel vielleicht sogar ein bisschen mehr als außer die, jetzt machen wir mal die 10.000 rund voll. Weil ich meine, es ist ein wundervolles Projekt und ich glaube, um ähm, ja den Leuten so ein bisschen Unterstützung dabei zu geben, das Ganze unterstützen zu können, müssten wir mal sagen, wann das Ganze stattfindet.
0: Das Ganze wird am zehnten, vierten, zehnter April, zehnter gibt es nee, es gibt Juni, ja egal, zehnter April,
3: zehnter <lacht> April. Der Link dazu ist natürlich in der Folgenbeschreibung dann auf. Ja, zwei Flaschen Wein bei High Low Budget, bei 1000 Plakate für Nürnberg. Überall wird der Link für diesen Stream verfügbar sein. Natürlich jetzt am besten auch schon heiler flow Budget und 1000 Plakate für Nürnberg auf Instagram folgen, um da dabei zu bleiben. Und wir haben, glaube ich, eine Sache vergessen und zwar, wenn man sich jetzt ein bisschen ärgert, dass diese Plakate und die Shirts irgendwie jetzt alle schon wechseln und diese Aktion vorbei ist, gibt es ja auch noch eine
0: Möglichkeit, ne? Ja, es ist nämlich so, dass ähm, von den 20 Motiven, glaube ich, fünf oder sechs ausverkauft waren, die ähm Geben wir natürlich nicht mehr raus, weil wir diese Limitierung behalten wollen. Es soll ja auch irgendwie was Besonderes sein. Aber die anderen Plakate, die noch übrig sind, die Startnext-Kampagne kann man glaube ich noch anschauen. Ähm, da kann man dann nachschauen oder uns einfach auf Instagram schreiben, ob das Plakat XY noch vorhanden ist. Die würden wir noch weiter für denselben Preis wieder verkaufen und auch verschicken natürlich und äh, da auch nochmal ein bisschen Geld sammeln und äh, die T-Shirts, die wir auch gemacht haben, die werden wir demnächst in unseren Online-Shop aufnehmen und die werden wahrscheinlich ein bisschen getrennt von der ganzen Aktion behandelt ähm, und zwar ist es dann so, wenn man ein T-Shirt kauft, ähm, dann werden De, werden 5 Euro davon über eine gewisse Zeitraum einfach gesammelt und dann mhm. wird es nach einer Zeit, wann es halt Sinn macht, weil ich glaube, jedes Mal 5 Euro der Kulturliga... Mhm, das ist auch leider, ne? Genau, da landet es nämlich bei der Kulturliga. Jedes Mal 5 Euro zu überweisen, macht keinen Sinn. Also man kann im Prinzip durch die T-Shirts, die bald in unserem Online-Shop sind, noch die Kulturliga weiterhin unterstützen. Es ist, wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, leider, bis wir wieder zusammen tanzen können, aber, aber dann umso heftiger. alter. Dann oh, oh. umso heftiger. Und ähm, genau, und das ist so im Prinzip der Plan, dass es noch Möglichkeit gibt, äh, Plakate und T-Shirts zu erwerben. Genau.
3: Herrlich. Ich habe ja mein T-Shirt schon. Ich kann es gar nicht genug ansprechen, weil, weil ich so, ich fühle mich richtig sexy damit, heute. Ähm, ich komme jetzt mal zu der nächsten Zuhörerfrage, wobei eigentlich jetzt Zuhörer in den Frage die falsche. Dings, weil das ist ja fast schon irgendwie einer aus dem gleichen Schlag wie du. Und zwar hat der Instagram-User Schneehügel, vielleicht ist er dir bekannt.
0: Ist, äh, ist, ist mir bekannt, äh, der Schnellbaby. Auch schon von unserem Postboten wurde er immer Schnellbaby genannt. Okay, auf jeden Fall hat er eine Frage geschickt, die ich
3: ganz, ganz süß finde und zwar... Ähm hat er einfach mal ganz frech gefragt. Ich glaube, er hat euch auch nominiert. Meiner Meinung nach habt ihr die Stimme auch verdient. Wie wäre es denn mit dem Nürnberger Kulturpreis? Natürlich ist das weit gesponnen und auch erstmal weit gedacht, weil man ja irgendwie sonst auch mal so die ganzen verschiedenen Bereiche der Kultur beachten muss. Meiner Meinung nach gehört so ein Projekt irgendwie definitiv mit in die engere Auswahl für sowas. Meine Frage, die ich jetzt aber mal an dich weiterleiten würde, um es vielleicht so ein bisschen allgemeiner zu fassen, ist jetzt aber, was, wo würde man deiner Meinung nach ja so ein kleines Preisgeld oder Aufmerksamkeit als allererstes in unserer ja
0: leider sterbenden Subkultur am ehesten investieren müssen. Puh, ich glaube, das Problem ist, mit so einem kleinen Preisgeld kommt man leider nicht so ja, weit. Aber man
3: merkt ja irgendwie an so einem Projekt wie eurem, dass man auch mit einem kleinen Projekt und ersten Schritten ja irgendwie ganz schön Welle schlagen kann.
0: Das stimmt. Ähm, ja, also ich glaube, das Problem liegt, liegt viel, viel tiefer. Ich glaube, das Problem liegt daran, dass irgendwie Subkultur ziemlich äh, ignoriert wurde vom Stadtrat. Ähm, wo wir ja zum Glück jetzt mittlerweile die Politbande mit drin sitzen haben, die ja gute Arbeit leisten. Großes Shoutout an der Stelle. Großes Shoutout.
3: Ähm,
0: Shoutout an die Politbande. Das ist übrigens der offizielle Shoutout-Sound, ja. ja, genau. äh, Die hervorragende Arbeit leisten, die auch schon viel geschafft haben, die Kulturaase, über die du ja auch schon mal äh, die wieder stattfindet gemacht jetzt. hast und yeah. wieder stattfindet. Das ist alles Arbeit von der Politbande. Und ich glaube, man, man muss, glaube ich, es, es geht gar nicht so viel um Geld, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ding von Subkultur. Subkultur braucht nicht viel Geld, sondern äh, Subkultur braucht Leute, die Bock haben anzupacken und wo die Politik dann aber helfen muss, sind zum Beispiel Räume und dann doch wahrscheinlich ein bisschen Geld, ja. wo man dann auch einfach Räume schafft für Leute, die jetzt keine Lust haben, in die Großraumdisco zu gehen ja. oder keine Lust haben, äh, 20 Euro für einen Cocktail in der Bar auszugeben, sondern auch einfach einen schönen Abend mit Leuten haben wollen, wo man sich Getränke leisten kann, wo man sich auch den Eintritt leisten kann. Und ähm, ich glaube, da liegt viel mehr das Problem. Ich glaube, da wird man jetzt mit so einem kleinen Preisgeldchen nicht so weit kommen. Aber es wäre natürlich eher ein positives Zeichen, dass ein Projekt, das sowas macht und einfach aus sich selbst rauskommt und sagt, okay, was haben wir für Mittel? wir haben jetzt nicht die Riesenkohle, aber wir machen jetzt trotzdem was, ja, dass solche Projekte auch mal einfach die Aufmerksamkeit von Politik und Medien bekommen. Ja.
3: Ich finde, ja, vor allem ist es irgendwie auch etwas, wo man sagt, ähm, das ist irgendwo halt selbstlos und ähm, eine reine Form des Eigenengagements, was ja eigentlich auch sinnbildlich für eigentlich unsere wunderschöne Subkultur ist. Wie du schon sagst, ich finde es hat es eigentlich sehr geil mit dem. Subkultur braucht eigentlich nicht viel Geld. Ähm, es braucht Räume und genau da, wo es eben aneckt, braucht man eben hin und wieder Unterstützung. Wundervoller Satz, den schreibe ich mir mal ganz kurz auf, aber währenddessen versuche ich trotzdem direkt mal wundervoll auf das nächste Thema zu überzuleiten. Und zwar zu deiner Band. Wir haben es nämlich, das ist nämlich der große Vorteil, in der letzten Podcast-Folge angesprochen, oh, da kommt was auf uns zu, und da war nämlich noch nichts released. Und jetzt roll dazu, jetzt, jetzt roll dazu. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir richtig ins Rollen gekommen, und zwar Sky heißt Kingdoms haben jetzt so langsam angefangen von ihrer neuen Platte. Die ersten Tracks zu veröffentlichen und zwar immer zeitgleich mit Videos, ne? Mhm. Ähm, der, erste, der erste Track Cushion ist jetzt draußen, der läuft bei mir, ich sag mal so, alle zwei Tage mal irgendwo. Jetzt heute natürlich zur Vorbereitung unseres Gesprächs, ist er wieder ein paar Mal durchgelaufen. Ich habe das Video auch schon angeschaut dürfen. Ähm, was ist das so, so das Besondere an den Releases, die ihr gerade macht, weil so einfach eine Albumveröffentlichung ist so sehr nicht, ne?
0: Nee, und da ist mal wieder das lustige Thema Corona, was uns, glaube ich, über die Folge die Ach, Wie lustig, Zeit ich könnte war. mich totlachen. Ja. Ähm, ja, es nervt langsam das Thema. Man <lacht> kann es nicht mehr hören, aber es ist einfach so. Und dann muss man halt einfach schauen, wie geht man mit der Situation um. Natürlich ist es für einen Künstler einfach immer extrem sinnvoll, wenn man ein äh, Album rausbringt, ähm, dass man dann danach eine Tour spielt. Ja. Äh, Gerade nicht möglich. Ähm, Corona-Konzerte sind zwar nett und schön, aber auch nicht das wahrste und vor allem für das erste Album-Release auch nicht so das geilste. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, ähm, wir holen uns einen Antrag bei der Initiative Musik, die ja ähm, Popmusik oder Popularmusik in komplett Deutschland fördert, also es ist eine Bundesförderung und versuchen da mal anzufragen mit einer Idee und zwar bringen wir einfach mal acht Musikvideos raus mhm. und diese Musikvideos sollen so über das komplette Jahr rauskommen, das Album soll dann wahrscheinlich irgendwann beim Herbst kommen, genau wissen wir das also auch noch nicht, aber um damit im Prinzip trotzdem eine Aufmerksamkeit zu erzeugen ja. und ein bisschen zu schauen, dass... Ähm, man dieses Album trotzdem irgendwie rausbringen kann und dass es Leute erreicht, ohne jetzt eine Tour zu spielen. Und das ja, war so... Das wahrscheinlich so acht kleine Konzerte. Wären irgendwie, ne? Genau, wahrscheinlich wären es ja. acht kleine Konzerte. Dann spielt man... Oder große Konzerte, um Gottes Willen. Ja, ja nur Riesenkonzerte. <lacht> <lacht> Unter tausend Mann spielen wir gar oh nicht. Oh Gott, du Arsch. <lacht> äh, nee, nee. Also, da, nee, darum geht es ja gar nicht, sondern irgendwie trotzdem irgendwie eine Plattform zu finden, um ja. dieses Album rauszubringen und das Ganze zu unterstützen. Und... Äh, bis jetzt sind wir eigentlich ganz zufrieden. Also ich bin
3: auch sehr zufrieden. Ich finde das, äh, das, das Video sehr süß. Ich werde mir auch die nächsten anschauen. Ihr habt jetzt, glaube ich, den Trailer, also Stand jetzt, äh, Ende März, ähm, für While I Sleep. Den Trailer gerade draußen kommt. Wann? Am 9. April. Oh, guck mal das Timing an. Das heißt, wenn diese Folge online geht, dann ist das auch schon online. Und ähm, dann kann man irgendwie gerne mal die Band von Albert's Guys als Kingdoms auf YouTube und auf Instagram verfolgen. Ähm, was ist das dritte? Hast du schon einen
0: Titel für mich? Äh, Blame. Uh, Blame. Okay. Blame heißt das Song und äh, das ist tatsächlich eine Live-Session. Also es ist kein Musikvideo an sich, sondern eine Live-Session, wo wir live performt haben. Ähm, ich habe schon den Rohschnitt gesehen und äh, es wird ein ziemlich die... ziemlich ziemlich gutes Video. Äh, ich, ich hasse Eigenlob, aber da darf man es auch einfach mal aussprechen, weil die Leute, die das gemacht, also ich habe das ja gar nicht selber gemacht. Ich habe da gar nicht so viel Einfluss drauf, sondern äh, das haben wundervolle Leute gemacht. Äh, der Leon Greiner, arschgeiler Fotograf, ähm, der Florian Weichelt, der Bruder von Johannes Weichelt, der ja mhm. auch bei uns in der Band spielt, und der Jan Kerscher, einfach. Bombe, was die geliefert haben. Und dann haben die es jetzt geschnitten und das sieht mega aus. Und oh, oh Gott, da das Release-Datum raus. <lacht> sechs Wochen nach While I Sleep. <lacht> das das rechnen wir ja. in deinem Mathe-Kurs-Statistiker
3: genau, wieder aus. Genau, irgendwo.
0: Ist, ähm, nee, also der Plan ist im Prinzip, alle sechs Wochen kommt ein neues Musikvideo. Also im Prinzip es kommt ein Musikvideo, vier Wochen später der Trailer, zwei Wochen später das Musikvideo. Und das ziehen wir jetzt bis Dezember durch. Und äh, da kann man sich, glaube ich, noch auf den... Ein oder anderen Augenschmankerl freuen.
3: Oh, ähm, ja, packt auf jeden Fall mal euren, äh, euren Track ähm, in eure Playlists. Bei mir ist er schon drin, glaube ich, in zwei. Ja, wir werden mal gucken. Er spielt auf jeden Fall regelmäßig. Ich mag den Track wirklich sehr gerne. Und ähm, von mir an der Stelle jetzt noch, vielleicht um die Leute so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, mal auch in euer Video reinzuschauen. Die Frage von mir, ist der leoparden -Schlafanzug, den du da anhast, ist es dein eigener oder hast du den geliehen? Es ist tatsächlich mittlerweile mein
0: eigener. Oh. Mittlerweile? Das heißt, du hast so viel reingepupert. Nein. <lacht> Gute dass Theorie. Du, dass du ihn behalten darfst. Gute Theorie. <lacht> Gute Theorie. Nee, äh, es war, wir haben diese Schlafanzüge natürlich für den Dreh gekauft und und Irgendwie bin ich mittlerweile ähm, als Leo-Boy bei uns abgestempelt. Ja, weil ähm, das, das Ding ist, wir haben im Prinzip so ein bisschen das Konzept, dass wir im Sommer, wenn wir halt eher so draußen spielen oder Festivals, dann spielen wir immer mit Funky-Hemden. Und ja, okay. ich hatte kein Funky-Hemd. Deswegen habe ich einer Freundin aus dem Kleiderschrank ein Leo-Hemd geklaut, was ich mir nur ausgeliehen habe. Oh, ja. Aber mittlerweile hat sie dann auch gesagt, dir steht's eh viel besser, behalte einfach. Oh, ja nett, Und ähm, genau deswegen bin ich als Leo-Boy bei uns gebrandmarkt. Deswegen habe ich auch einen Leo-Schlafanzug an. <lacht> Und im Winter ist es dann so, da machen wir dann das komplette Gegenteil und spielen dann mit Rollkragenpulli. Oh, herrlich, aber auch Leoparden-Rollkragenpulli,
3: hoffe ich dann. Äh, Wäre eine Idee, ich ja. schau mal, was es so gibt. Ich Schau auch. bestell zwei. Ähm, <lacht> <lacht> ich komme, ähm, leider, es macht unheimlich viel Spaß auf dieser sonnigen Bank mit einem Schanze in der Hand ähm, mit dir zu quatschen, aber ich komme leider so langsam zur letzten Frage und sie hat aber auch mit Sommer zu tun. Und zwar, ich muss an der Stelle mal ganz kurz einen, meinen persönlichen Shoutout, wollen wir kurz den Sound machen?
1: <lacht> okay. <lacht> und
3: zwar habe ich für alle drei dieser wunderbaren Unterwegs-Mitfolgen jeweils eine Frage geschickt bekommen von der Loh, von Schlauer Wurm. Ähm, vielen Dank dafür. Und es war jedes Mal eine wundervolle Frage und du kommst jetzt auch in den Genuss einer wundervollen Frage von Lo. Und sie wäre, wenn an der Eisdiele Zitrone aus ist,
0: welches nimmst du dann und warum? Oh, schwierige Frage. Nur schwierige Frage. Sau schwierige Frage. Also äh, um es kurz zu erklären, Zitroneneis ist für mich so... Wie für manche das Schäuferle, sage ich jetzt mal. Das einzige Eis, das gibt. Es ist, es ist einfach so, wenn du das isst, dann hast du einfach, dann weißt du, der Tag wird gut. Okay, ja. Deswegen esse ich auch manchmal einfach, wenn ich aufstehe, einfach ein Zitroneneis.
3: Ja, dann wissen wir jetzt schon, was wir jetzt nächstes machen. Das erste Mal Wein, das zweite Mal Bier, das nächste Mal treffen wir uns auf so ein Zitronensorbet. Zitronen hm?
0: Ja, genau. Oh, gut. Puh, schwierige Frage. <lacht> also tatsächlich mag ich Schlumpfeis ganz gern. Dieses komische Blaue, <lacht> wo keiner weiß, wonach es schmecken soll. Er ja, halt. Ja, ja ich, ich glaube auch Schlumpf <lacht> So so. Schmeckt Schlumpf. Ich habe zwar noch nie einen Schlumpf gegessen, weil ich bin ja Vegetarier, ich würde das Ach ja so. nicht machen, aber ähm, ja. Ich, ich glaube, glaub,
3: Schlümpfe zählen als Gemüse.
0: Echt? Ich glaub schon. Sollen wir Schlümpfe jagen gehen? Auf jeden Fall. Ja, das fände ich saugeil. Nee, <lacht> äh, Schlumpfeis äh, ist eigentlich scheiße geil. ich liebe Eis so hart und es gibt kein Eis, das mir nicht schmeckt, aber Zitroneneis ist für mich natürlich schon nochmal so ja. die, die Kirsche auf der Sahnehaube. Ja. Was ist das ekligste Eis, was du jemals gegessen hast? Es gibt kein ekliges Eis. Soll ich dir meine zwei sagen? Dann
3: gibt es ekliges Eis. Äh, auf Platz zwei der ekligsten Eissorten, die ich gegessen habe, ist Gorgonzola.
1: Hm.
3: Ja, Gardasee 2014 oder so. War aber eigentlich ganz geil. So dieses bittersüße, käsische in so einem Eis drin. War okay. Aber Platt, Platz eins äh, würde ich schocken und es war Presssackeis. -Eis.
0: Press eis Ja.
3: Warum isst man sowas? Da hatte ein Metzger bei mir aus der Heimatstadt, Grüße an ähm, <lacht> Geburtstag. Und die haben ihn dann, äh, ja... Zum Geburtstag eben
0: Pessach-Eis gemacht. Ja, ich glaube, es gibt schon sowas in die Richtung, so Metwurst-Eis oder mhm. sowas oder Aspirineis habe ich irgendwo mal. <lacht> <lacht> oder es war Ibuprofen, Ich bin mir nicht geil. Ja, das ja, macht ja diesen ich Unterschied. Macht jetzt nicht so den Unterschied. Aber ich glaube, sowas fände ich schon auch nicht so geil, aber. Ja, wenn man jetzt diese... Also ich glaube, es gibt kein konventionelles Eis, das ich nicht verschlingen würde. Okay, dann äh, glaube ich, sind das hervorragende Schlussworte. Es gibt kein
3: konventionelles Eis, das einfach nicht verschlingen würde. Im Feld direkt der Filter aus dem Mund, denn wir drehen uns jetzt eine Zigarette, sitzen hier noch ein bisschen, trinken unser Bierchen aus. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit diesem Projekt. Wie gesagt, Links gibt es dann auch unter dieser Folge bei Zwei Fleischen Wein auf dem Instagram-Account, bei zweiflaschenwein.de, bei... Heiler Flo budget auf der Instagram-Seite. Unbedingt folgen bei 1000 Plakate für Nürnberg. Unbedingt folgen bei Schanze vielleicht vorbeischauen. Da wird es wahrscheinlich auch sein. Und dann unbedingt diesen Stream anschauen. Nochmal, falls ihr Bock habt auf ein Plakat oder auf ein Shirt. Auch folgen. Mein Gott, so viel machst du. Ich bin so stolz auf dich. Vielen Dank für deine Arbeit.
0: Danke, Papa.
3: <lacht> Komm Papa. her, mein
0: <lacht> Also eine Sache, bevor wir jetzt die Folge beenden, hätte ich noch zu sagen. Und ja, zwar würde ich gerne einen Shoutout aussprechen. Ja, bitte. An Giuseppe Amore. Dafür, dass er so viele Shoutouts ausgesprochen hat.
3: Vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe, deine Arbeit und ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich hoffe, es wird nicht langweilig, wenn ich nochmal komme. Nein, niemals, niemals. Tschüsslinger. <lacht> Ciao.
3: Das war's mit Unterwegs mit von zwei Flaschen Wein, dieser Sonderausgabe. Wer gerne mal in die Bands der vielen Gäste reinhören möchte, dann könnt ihr das in der Zwei-Flaschen-Wein-Soundtrack-Playlist auf Spotify tun. Mehr Infos zum Podcast und Bilder gibt es wie immer auf Instagram und in der aktuellen Ausgabe des kurt magazines Alle Links zu dieser Folge wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt vielleicht wieder ein, zwei Kleinigkeiten gefunden oder Seiten oder Projekte, die euch interessieren, wo ihr jetzt gerne mal vorbeischauen möchtet. Das ist natürlich das Ziel. Und ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Unterstützung und... Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Cheers.